1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sitzen vor euch für den Mikros. Es ist der 11. Juni und wir sprechen heute über die gesamte Saison von Mainz 05. Mein Name ist Felicitas Boos und ich bin mit den beiden Herren an einem Tisch, die mich die ganze Saison schon begleitet haben. Ich freue mich, dass sie am Mikro sitzen. Hallo Jan!
2: Hallo, du hast fast so viele Verhaspelungen zwischen wie Cape Epdo, aber es macht dich, sympathisch, das macht
1: äh, dich ich, sympathisch. Ich rede da einfach drüber hinweg, damit habe ich überhaupt kein Problem. So Deswegen begrüße ich jetzt den Bene, der mir solche Sachen nicht aufs Brot schmiert. Hallo.
3: Gute, gute. Ich habe eben schon gesagt, äh, gedacht, du sagst, ähm, die mich die
2: ganze Saison über genervt haben. <lacht> es wäre vollkommen richtig gewesen. Mir ist letztens aufgefallen, was heißt letztens? Eigentlich heute und morgen beim Aufstehen. Boah, wann waren wir eigentlich in Grassau? Grassau, krass, das hat ja auch noch zu dieser Grasau. Saison gehört. Das Trainingslager. <lacht> wann war das? Im Juli. Was haben wir? Juni. Fuck. Also von erster Sendung bis jetzt letzte Sendung fast ein Jahr Saison, was auch ja. irgendwie dann in der Nachbetrachtung da, dazu geführt hat, dass ich die Saison irgendwie ganz anders wahrnehme. Es ist auch irgendwie krass. Wir haben uns ja gestern schon mal getroffen, einfach um
3: uns ein bisschen vorzubereiten für heute, weil diese Sendung ist einfach so riesig. Ein Jahr
2: nachbearbeitet.
3: Be
1: wir haben einfach mal den kompletten Jahreszirkel durchgemacht ja. und alle Jahreszeiten angeguckt, in Phasen eingeteilt, alles analysiert. Wir waren nicht zu dritt, wir waren zu fünft. Fand mhm. ich sehr angenehm. Wir wurden gut unterhalten und immer mal wieder äh, mit ein bisschen Ablenkung auch äh, belohnt. Denn Bene, du hast ein neues Familienmitglied ja. und ich kann ich kann nicht anders sagen, ich bin sehr verliebt.
3: Ich nur du, ey. Also ich habe die, hab die kleine Vivi seit einem einer Woche, seit Snips. Montag. Und äh, es ist ganz ach, es ist, ach, es ist wunderschön. Ich habe ich hab ungefähr, seit ich die kleine habe, also ich meine, ihr wart nicht die einzigen Besucher, also ich habe die Bude voll gehabt. Ich habe jeden Tag zwei unterschiedliche Gruppen, die sich angemeldet haben, die diese Katze kennenlernen wollen.
2: Bene, du bist so kurz vorm Zoo.
3: <lacht> es, ist, es ist halt wirklich ein scheitel ja. Du hast, du hast zwei Katzen und Ameisen. Ameisen, aber nur zwei Wochen im Jahr. Ah, okay. Also
2: das ist nur saisonal. kann man das ist wirklich sehr, <lacht> sehr saisonal.
1: Saisonale Haustiere, finde ich sehr gut. Wir reden über die gesamte Saison von Mainz 5 in dieser Folge. Wir werden uns ganz viel Zeit nehmen. Wir haben uns, wie gesagt, gestern schon vorbereitet, damit wir heute völlig neu reinstarten können mit den Erkenntnissen, die wir auch schon gestern gewonnen haben. Aber bevor es an die harten Fakten geht und ums Sportliche, starten wir mit einem ganz sag ich mal, emotionalen, sanften Thema rein, denn man hört es so durch den Wald rufen, das hat sich ja auch schon ein bisschen angekündigt mit dem eventuell Fotoshooting im Brockenhaus. Wahrscheinlich werden wir ein Retro-Ticket Ticket, äh, -Ticket äh, interessant, ein Retro-Ticket Trikot bekommen.
2: Wobei, da gibt es auch eine Aktion. Es wird gefordert, äh, falls ihr die Aufkleber gesehen habt in der Innenstadt, Tickets als Kulturgut im Fußball ausgedruckt sollen bitte erhalten bleiben. Also so falsch warst du da gar nicht. Aber du wolltest aufs Trikot hinaus, ja.
1: Eigentlich schon. Und ich habe mir gedacht, wenn wir über Retro-Trikots reden, Gott, dieses Wort, ich krieg, <lacht> das geht schon los, äh, dann ist meine Frage eigentlich, wenn man sich ein alt, wenn ihr ein altes Trikot haben könntet, welches Trikot mit welchem Flock wäre das tatsächlich? Ich finde
2: das eine spannende Frage, weil ich tue mich immer total schwer damit, wenn man so moderne, neue Trikots hat, neumodisch, neumodische Fets quasi, dann kannst du quasi keine alten Spieler draufdrucken. So, Legenden. Kann man, äh, Mann, <lacht> kann man jetzt bei einem Retro-Trikot... Mann! Kann man jetzt <lacht> bei einem Retro-Trikot... Das ist echt fies. Bei einem Retro-Trikot kann man dann jetzt eine Legende draufdrucken. Und ich finde, ja.
3: Also es gab ja mal eine Zeit lang diese äh, nachgemachten, äh, wie, wie hießen die? Ähm, das war auch eins, was ich an der Wand hängen habe. Dieses Karo-Trikot. Genau, das, dieses Karotrikot, was nochmal neu drauf. aufgelegt wurde. Äh, ich, da gibt es irgend so einen so Fachbegriff dafür. Ähm, und sowas hätte man sich zum Beispiel auch alt beflocken lassen können. Da hättest du aber wirklich in so einen klassischen mhm. Beflockungsladen gehen müssen, damit du auch diese verrückten Muster, diese, diese Grafiken und sowas machen kannst. Ich finde es ein bisschen schwierig muss ganz ehrlich sagen, um deine Frage nochmal aufzugreifen, sich eine Legende zu drücken. Ich bin mal gespannt, ob das Leute machen, aber es wäre
2: schon geil. Ich sag dir, warum ich es machen würde. Denn mir fällt es total schwer, Spieler, die nur zwei Saisons oder drei Saisons da sind, mir auf ein Trikot zu flocken. Ich habe es einmal gemacht. Einmal ist es ein geiler Flock. Es ist ein cooler Spieler.
1: Du hast es nicht selber gemacht, hast du geschenkt bekommen. Aber ich habe
2: es mir gewünscht. Und es war Jonas Hofmann. So. Aber... Mit Mainz 05 hat das jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun eigentlich. Und wenn ich dann überlege, ich würde mir doch so einen alten Spieler auf so ein Retro-Trikot draufdrucken lassen, weil es einfach eine Verbindung zur Vergangenheit ist und so eine Brücke schlägt. Weißt du, du hast halt nicht diesen Gap wie neues Trikot, alter Name, was ist bei dir los so ungefähr, lebst du in der Vergangenheit, sondern es ist geil.
1: Ich bin da irgendwo bei dir. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, dieses Retro-Trikot wird ja ein take auf ein Retro-Trikot sein. Also es wird ja nicht eine 1-zu-1-Kopie. So Und deswegen würde ich mir, glaube ich, keine Legende drauf flocken lassen, sondern ich würde einen Spieler nehmen, von dem ich sage, den habe ich vielleicht zum Beispiel in dieser Saison regelmäßig kritisiert, der hat sich aber so verdient um den Verein gemacht, dass ich mir den drauf flocken lassen würde. Zum Beispiel Stefan Bell. Hm. Aber wenn ihr mich fragt, ich habe, also ich verbringe ja auch viel Zeit auf TikTok und im Moment äh, ist ganz groß hoch bei mir im Kurs, diese Leute, die sich diese Mystery-Boxen bestellen mit Trikots drauf und da gibt es auch welche, da sind alte Trikots drin. trikot alten, ja. Genau, mit alten Flocks. also was weiß ja. ich, KK-Trikot oder so. Da bin ich einfach, da, da, das finde ich einfach richtig, richtig geil und das wäre mein größter Traum überhaupt, dass man das Fünf sich mal von eBay Kleinanzeigen quasi alles abgreift, was es so gibt, mit, mit den richtigen Vlogs. Und du könntest so eine Mystery-Box-Verlosung mit richtigen alten, beflockten Mainz und Fünf-Trikots machen. Das würde ich so feiern. Und dann wäre nämlich meine Frage, über welches Trikot würdet ihr euch am meisten freuen? Trikot, glaube ich, wäre mir relativ egal. Ja, aber auch der Vlog, der dazu gehört.
2: Genau, der Vlog, den finde ich viel, viel spannender. Also wer wäre eine Legende, die ich würde mir auch auf ein neues Retro-Trikot drucken lassen, Wer wäre es bei euch, auch wenn ihr ihn euch vielleicht nicht drauf flocken lassen würdet? Also ich würde zum einen Noweski in den Ring werfen, aber weil ich seinen mit Stefan Bell jetzt gerade spannend fand, äh, Stefan Bell würde ich mir nicht drauf flocken lassen, sondern erst wenn er seine Karriere beendet hat, weil dann ist er ohne Frage, der wird für mich erst wenn, er, wenn die Karriere vorbei ist zur Legende. Wisst, also ihr wisst, was ich meine. Ja, noch, rege, das, noch rege ich mich ja. zu sehr über ihn auf. <lacht>
3: ja, das ist der, ist der Moment, so direkt bevor er Legendenstatus erreicht, wo du äh, ganz oft hast Spieler, die dann noch so über ihren Zenit vielleicht schon drüber sind, die dann noch weiterspielen und sich eigentlich so ihr eigenes Denkmal fast schon wieder ein bisschen einreißen.
1: Und wo also, ja dann auch immer ein gewisser Podcaster da gerne drauf hinweist, wenn das sie das vollkommen tun. Das
3: richtig, ist vollkommen richtig. Aber Jetzt nochmal ganz kurz, um auf diese Frage zurückzukommen. Ich habe einen Namen und ich weiß nicht, in dem Moment, wo wir darüber geredet haben, hatte ich einen Namen im Kopf. Der Kühlschrank, Sven Demand. Oh, geil, ja. Da würde cool. ich, oh,
2: da hätte ich so Bock auf ein Trikot, wirklich, hätte ich so Lust drauf. Ich fand noch einen Namen, den du gestern eingeworfen hast, geil. Äh, Voronin. ja. Woronin auch einfach äh, aufgrund der immer noch mit der La ich meine, was ist in diesem einen Jahr alles passiert? Ich meine, der, der Ukraine Krieg ist auch noch so ein Ding, Woronin, es hat ja fast Als dann Co-Trainer von Sandro. Ja, eben in Russland. Ja. Und das hat ja dann fast schon wieder Zeitgeistcharakter, sich ein Retro Trikot mit Woronin jetzt beflocken zu lassen. Definitiv. Und ich glaube tatsächlich, ich habe Noweski gesagt, aber ich glaube, ich, glaub, ich würde wirklich mit Woronin gehen.
1: Ich bin bei Noweski. Ich, da ist einfach, es gibt, glaube ich, keinen Spieler, wenn ich an meine Stadionbesuche von Mainz zu 5 denke, wo so viel in mir passiert, wie wenn ich an Noveski denke. Weil das war für mich auch immer so ein Ding, egal wie der gespielt hat, aber auch in, seinen späten, in seiner späten Phase, wenn der noch reinkam, ich wusste, der kommt rein und der scheißt sie alle zusammen und treibt sie nach vorne. Und das ist eine Qualität vom Spieler die ich bis heute einfach immer abfeiere, egal wer es ist. Und das war einfach so jemand, da konntest du dich drauf verlassen und deswegen wird das immer, auch wenn die, Tri ich müsste mir quasi ein Trikot aussuchen, wo sein Flock drauf ist, da, weil die waren nämlich alle nicht so richtig geil, aber ich würde mit Sicherheit eins finden und ich wäre sehr stolz drauf, dass ich eins hätte.
3: Wenn ihr ein Trikot habt mit Noweski-Flock und das verkaufen wollt, <lacht> dann
2: schreibt doch mal der lieben Felicitas. Preis würde, würde, würde das vielleicht kaufen. Es gibt aber auch neuere Spieler, also jüngere Spieler, die ich mir drauf flocken lassen würde. Äh, zum Beispiel André Schirle. Äh, gar nicht so sehr aufgrund seiner Zeit bei Mainz. Das fand ich auch geil. Und er war einer der ersten Spieler, die ich überhaupt auch noch im Bruchweg gesehen habe und total gut fand. Ähm, sondern auch aufgrund seiner Entscheidungen nach der Karriere. Wie er seine Karriere beendet. Im jungen Jahren. Ähm, wie er jetzt auftritt. Immer noch äh, verbunden mit dem Verein. Auch jemand, der... Obwohl er Weltmeister geworden ist, nach seiner Karriere zur Legende geworden ist. Und Schü wäre auch jemand, den ich mir definitiv aufs Trikot machen lassen würde. Den würde ich auch
3: übrigens ohne Probleme in den Aufsichtsrat wählen, wenn er an antreten würde. Wirklich. Also, jemand auch äh, in Vereinsgremien, wenn der, wenn der sagt, er hätte auf sowas Lust, würde
2: ich richtig feiern, wenn der was, sowas macht. Also äh, Kernkompetenz wäre immer noch so ein Ding, weiß ich nicht. Ist doch, mir doch egal. <lacht> Als ein, wie wäre es mit äh, als Einwechselspieler
0: für, für den Aufsichtsgrad? <lacht> Sehr gut. Das
1: ist wie so, wie so ein fester Freier.
2: Und weil wir über Schü reden, äh, noch zwei Sachen. Das eine, äh, Louis Holtby. Einfach die, die Geschichte mit ihm, er wäre gerne geblieben, dann durfte er nicht bleiben, musste zurück äh, auf Schalke. Ähm, hat man eine geile Zeit hier gehabt, auch wenn sie sehr kurz war und trotzdem ist sie mir so präsent geblieben, im Gegensatz zum Beispiel zu einem anderen bruchweg -Boy, Adam Soller würde bei mir den Weg auf kein einziges Trikot finden. Und das, glaube ich, liegt auch an der näheren Vergangenheit einfach. Der Absolut. Der hat
3: sich wirklich das komplette, das komplette Ding, was er sich aufgebaut hat, hat er einfach mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja.
1: Also da bin ich auch bei dir und das hat, hat auch was äh, mit seinem Auftritt in der ungarischen Nationalmannschaft zu tun. Ja, äh, Ist jetzt tatsächlich niemand, wo ich auch nur im Traum drüber nachdenken würde.
2: Aber äh, was haben wir jetzt, Also wenn du mal zurückdenkst, was hatten wir für geile Typen eigentlich bei Mainz 05? Und was sind das für geile Charaktere, die eigentlich mir in, im, im allgemeinen Clubbewusstsein fast manchmal zu kurz kommen? Ja, da könnte man tatsächlich,
3: da gibt es viele Leute. Zum Beispiel, ähm, der immer wieder als Co-Trainer mal auftaucht und mal wieder weg ist und sowas. Michael Turk. So Leute, die, ich
2: finde die. Ich fände gut, wenn die einfach viel präsenter werden. Was ich ja geil finde, im Fanshop gibt es ja eine Wand mit ehemaligen Spielern. Ja. Und da sind ja auch die abstrusesten Namen bei, die wir jetzt also gar nicht mehr auf dem Schirm haben, die vielleicht auch gar nicht wirklich als Mainz 05 noch nicht so richtig profimäßig unterwegs war, da verewigt sind. Das ist ja geil, das ist schon da. Ich liebe das. Aber irgendwie, ja, du hast das Legendenteam von Mainz 05 auch, mhm. ne? Aber trotzdem... Ähm, wenn meine, man die alten Herren einfach das ist nicht das Legendenteam. <lacht> Legende Team, ich ja, ja, okay, Herren. statt den alten Herren hätte ich gern ein Legendenteam. So, wo, wo nur die coolen Leute sein.
3: Vorschlag
1: fürs Marketingteam: Einfach die alten Herren in Legendenteam umbenennen.
3: Ewige Elf. Ewige Elf. Das ist. Mh,
1: machen ist wir das? nicht das? so ein Ding, was man in der Sommerpause mal machen könnte, dass man sich, wenn man gerade kein mainz zu fünf Fußball guckt oder im Trainingslager rumhüpft, dass man sich mal überlegt, wer die ewige Elf wäre?
3: Es sind keine ich, Hausaufgaben ich, für uns. Wir, ja
1: wir geben, Wir Ach so, ich wollte sagen, ich wollte euch eigentlich keine Hausaufgaben geben, aber dann gebe ich dir jetzt eine Hausaufgabe.
2: Nein, nein, nein. Ich sag nur, ich find's geil. Lass uns das, das. Wir machen das. Wir machen ein, eine Community-Abstimmung. Ihr könnt uns schreiben und äh, aus den Namen, die wir bekommen, wir stellen natürlich auch ein paar Namen dazu, weil wir sind halt auch Fans. Und dann bilden wir daraus mal die Legenden-11 von Mainz 05.
3: Ja, da gibt es immer so für jede Position vier, fünf Leute. Kannst du kann schön abstimmen? Immer. Ja,
2: vielleicht am Ende irgendwie genau.
3: Ne?
1: Tourneebaum für also. jede Position. Da wir richtig was zu tun haben. Sehr gut.
2: Aber man und immer so eins, gegen eins müssen die gegeneinander antreten. Ach, Weltklasse, was für Kerle dabei wären. Dimo Wache, also da, da kannst, du, kannst du jetzt drin so verlieren. Wieso
1: Quartettkarten oder sowas. Aber nein, wir wollen nicht, wir machen. Wir kümmern uns in dieser Folge, nachdem wir uns jetzt so langsam auch nochmal emotional Richtung Mainz und Fünf bewegt haben, um diese Saison 22, 23. Und fangen, wie wir das im Podcast immer tun, nicht mit den sportlichen Dingen an, sondern wir gucken erstmal insgesamt auf den Verein und wir gucken in diesem Fall mal gesamtgesellschaftlich auf diese ganze Saison, weil da ist im Ver in und um den Verein schon einiges passiert und es ging ja schon, bevor überhaupt die Saison losging, ging es ja schon mit den ersten Diskussionen rund ums Trainingslager los. Ich sag nur Newcastle.
2: Ja, schon vor der Saison ging es richtig rund. Newcastle Und erinnert ihr euch noch an den Fanabend, dann auch mit Christian Heidel, die Diskussion, das Statement auch der Supporters, was sehr, sehr gut war und ich hatte das Gefühl, diese gesamte Saison, nicht nur bei Mainz 05, sondern insgesamt im Fußball, war der größte Kampf Kultur gegen Kommerz, den ich jemals so im Fußball miterlebt
1: habe. Und das ist auch tatsächlich ein Thema, was euch auch alle bewegt da draußen, weil wir haben natürlich euch gefragt als HörerInnen, welche Themen sollen wir besprechen in dieser Saisonfolge. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, das habe ich vergessen vorher zu sagen. Wir haben alle Themen gesammelt, sie sind alle in diesen Plan eingearbeitet und wir fangen jetzt natürlich mit der Frage an, wie wichtig ist das Leitbild für Mainz 05 und welche Tragweite hat das für den Verein? Und da sind wir halt bei Newcastle.
3: Ich, ich finde es ganz interessant, wie, du, äh, wie wir das eben schon gesagt hatten, weil das Newcastle-Spiel jetzt für uns persönlich vielleicht sehr, sehr viel relevanter war als für das große Feld der Bundesliga oder des Weltfußballs. Aber mit der WM, die dann hinten ja. dran kam, mit dieser Abstimmung von der DFL, die jetzt ja. Ende der Saison kam, hat das irgendwie symbolträchtig so einen weiten Schatten schon geworfen. Die Diskussion, die wir vor der Saison angefangen haben, ich finde das super krass,
2: äh, sich da nochmal mal Zurückzubesinnen, wie sich das entwickelt hatte, einfach. Und es ist ja nicht nur auf den Fußball begrenzt. Ja, ich meine, du hast jetzt Messi, der zu, was weiß ich, Inter Miami geht. Du hast ähm, auf einmal beim Golf, hast du gestern noch ja. erwähnt und erzählt, äh, die PGA Tour, die sich da verkauft an an Live oder Live aus, aus Saudi Arabien, wo Einzelspielern vorher schon Milliarden angeboten worden sind, die haben es nicht gemacht und jetzt. <lacht> Hinten gehen die Ligen zusammen. Das, ist, ja,
1: also das, das Thema, ist. der nach Saudi Arabien geht. Also es ist so. Ja. Es, äh, Selbst ein
3: Spieler wie ein Golo Kante, der eigentlich so die, wie die Seele des Spiels war früher, yeah. der spielt jetzt demnächst da. Krass einfach.
1: Und da, da ist halt eben genau diese Frage, wie geht man gesellschaftlich mit, der, mit dem Fußball um? Oder wie, wie, wie viel Geld ist, wie viel Geld? Also ich meine, wir haben gestern Abend zugeguckt, wie Man City Champions League Sieger geworden ist.
2: Wir haben zugeguckt, wie RB erneut DFB-Pokalsieger wurde. Also wir müssen mal darüber reden, was in dieser Saison tatsächlich passiert ist für den Fußball insgesamt und für den Sport und das finde ich dann auf eine Art und Weise auch ein bisschen beängstigend und weil der Bene vorhin die Abstimmung bei der DFL angesprochen hat und wir haben noch nicht näher, näher darüber gesprochen, es scheint ja wirklich so zu sein, dass Mainz 05 für Ja gestimmt hat und ja. das muss auf der MV auf der kommenden mal dringend <lacht> aufgearbeitet werden mhm. und dann möchte ich an die MV, auf der wir beide waren, zurück erinnern, wo es dann darum ging, ja, Ticketpreise beispielsweise, ähm, mhm. wie kann das gehandhabt werden? Eines der Grundrechte der Mitglieder, wir hatten fundamentale Diskussionen ja. bis in den Kern des Leitbildes hinein und deswegen ist die Frage, die du gestellt hast, Felicitas, welche Tragweite hat das Leitbild noch ähm, oder überhaupt, weil so alt ist es ja noch gar nicht, finde ich so wichtig und aktuell und akut wie noch nie zuvor.
1: Wir sind bei Mainz 05 immer noch ein eingetragener Verein und wir, wir haben eben Mitglieder und wir haben eine MV, wo genau das diskutiert wird. Und wir haben auch im Vorstand dieses Jahr bei Mainz 05 eine Entscheidung gesehen, wo wir im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen haben, was aber auch ein Thema für die MV sein wird. Wir haben einen neuen Vorstand Kommunikation mit Röttgermann und da ist die Frage, der das, ich sag mal so, es ist eine ähm, Anstellung mit Gepäck und Hintergrund.
2: Ja, er kommt halt, er war vorher beim VfB Stuttgart und da gab es einen Datenskandal. Und da haben uns... Beim, beim Ausgliederung, äh, beim Ausgliedern. Genau. Äh, währenddessen ist das passiert. Und äh, das wirft natürlich Fragen auf, auch innerhalb des Vereins und der Mitglieder hier und auch der normalen Fans. Ähm, ich sag mal so, ohne, ich möchte, der Mann soll eine... Unvoreingenommene Chance bekommen. Ich kenne
3: ihn ja persönlich nicht wirklich, ne? muss man ja
2: auch sagen. Nein, aber, aber he got history und er hat ja. emotionales Paketchen, was er damit sich rumschleppt. Ja. Und er kommt zu einem Zeitpunkt in einer Saison, wo dieses Thema für uns als Vereinsmitglieder so akut ist wie noch nie zuvor.
1: Da woher kommt, sag mal, Geschmäckle. Ne? Also ja. das ist, äh, und das nimmst du mit. Das ist einfach, wenn du da, da, ist, er, ist da mit, er ist da drin verwickelt und, und das bringst du mit, wenn du angestellt wirst. Und,
3: und wie viele Stuttgarter uns geschrieben ja. haben, ich hätte niemals gedacht, dass, dass dieser Mann bei Mainz landet. Einfach nur, weil wir eben noch ein eingetragener Verein sind. Weil diese ganzen Themen passiert sind bei Stuttgart. Also, das, das, zum möchte raufen. ich aber noch mal
2: kurz auf mein Gefühl bei der MV zurückkommen wo ich mich gefragt habe, warum muss die Entscheidung jetzt so durchgeprescht werden? Das war,
3: das war die Entscheidung, können Ticketpreise spontan zu Marketingmaßnahmen gesenkt werden beziehungsweise oder, oder angepasst werden? Genau. Äh, also es war unspezifisch, aber der Vorstand wollte es eigentlich zu Marketingmaßnahmen machen, um Leute quasi
2: anzulocken, um mehr ins Stadion zu kommen. Und da habe ich mich schon gefragt, warum muss das jetzt? Es war ja ein guter Gegenvorschlag, wie könnte man das anpassen und so weiter. Also die, die Mitglieder waren ja nicht per se dagegen. Sie waren kooperationsbereit. Aber dann ist der neue Vorschlag nicht nochmal in eine neue Runde gegangen und es wird bei der nächsten MV abgestimmt, sondern man hat es ja auf Biegen und Brechen dann probiert durchzudrücken. War zwar im Sinne der Satzung alles okay, alles rechtens abgelaufen, aber das hatte für mich ein Geschmäckle. Und ich habe mich gefragt, warum muss das jetzt hier und jetzt auf diese Art und Weise geschehen? Und ähm, ich, ich habe seitdem ein ungutes Gefühl, was das angeht. Und vielleicht ist da auch nichts. Aber ich möchte dem Verein mitgeben: Leute, ihr vermittelt mir momentan kein gutes Gefühl.
1: Und dann kommt für mich zum Beispiel obendrauf, dass halt gestern eine Mitgliederumfrage online ist zum Thema Marketingmaßnahmen, wo dann auch gefragt wird: Kennst du die E-Sports-Abteilung? Ähm, möchtest du NFTs haben vom Verein? Ähm, wie weit bist du bereit für ein Vereinsevent zu reisen? Das sind so ich sag mal, also gerade die letzte Frage ist eine Frage, die ist für mich eigentlich vollkommen irrelevant, weil ich in Mainz wohne und ich denke mir, naja, die Mainz-Sachen sind alle hier, gehe ich davon aus. Aber das Ding ist halt, wenn ich dann sehe, die scheiß NFL spielt auf einmal hier in Deutschland und es steht im Raum, ob vielleicht eventuell mit der ganzen DFL-Diskussion, ob halt entsprechende Spiele auch woanders ausgetragen werden. Nein, ich möchte kein Mainz 05-Testspiel in Liverpool gucken, tut mir leid.
3: Wobei in Liverpool wäre ja in Ordnung, wenn das in der Saisonvorbereitung stattfindet man halt gerade zufälligerweise in England ist. Ja, ja, genau. So. Aber ich sag
1: mal, im Sinne auch der, des Themas das der Klimaverteidigung, ja. Ja, das ist, ist nämlich ja. noch ein ganz anderes Ding. Ähm, die Sportshow hat sich nochmal mit dem Thema Klimaverteidigung und ich sag mal Klimaneutralität von Vereinen und so weiter auseinandergesetzt. Mainz kommt in dieser... Ganzen Dokumentation gar nicht vor. Ähm, da die ist graue auch Maus. Nachholbedarf. Also das sind alles so Themen, die auch im Leitbild verankert sind, wo wir wieder, wo der Kreis sich dann schließt, wo wir sagen, das ist was, wo wir als Mitglieder auch Verantwortung tragen.
2: Und wollen wir einfach mal die Extrameile gehen? Jetzt hast du das Thema Klimaverteidiger angesprochen. Das ist an sich erstmal gut. Wir sind seit über zehn Jahren dabei. Wir waren der erste Bundesliga Verein, der klimaneutral war. Entwickeln wir das konstant weiter, wie es dem Zeitgeist entsprechend wäre? Weil natürlich, es gibt Sachen, die können nicht klimaneutral ablaufen. Es gibt bestimmte Reisen, es geht nicht anders. Okay, und dann gibt es Kompensationsleistungen. Aber kann man da vielleicht anders kompensieren? Gibt es Möglichkeiten, wie man das noch ausbauen kann? Dinge, wo ich mir als Mitglied auch wünsche, noch mehr vielleicht mitgenommen zu werden an der einen oder anderen Stelle, weil abseits der MV fühle ich mich vom Verein häufig nicht bei solchen Themen mitgenommen. Und da hilft mir auch keine Themenwoche oder so, weil... Vielleicht passt mir das in dem Moment nicht. Also hier würde ich mir vom Verein auch wünschen, dass flächendeckender kommuniziert wird. Und ich möchte, dass der Verein das Leitbild in dem Sinne als Chance versteht, das Leitbild zu konkretisieren auch, peu à peu, damit nämlich solche Punkte, und ich fand den Punkt damals von Christian Heidel richtig gut auf der fan Fandiskussion. Ähm, ja, okay, wir, wollen, wir sollen jetzt nicht gegen Newcastle spielen, ne? Und wo ziehen wir die Grenze? Soll darf ich dann auch keine Spieler mehr von einem solchen Verein verpflichten? Oder darf ich Spieler da nicht mehr hin abgeben, weil das Geld ja, genau. ist ja dann auch? Das sind berechtigte <lacht> Fragen und die müssen. Das Leitbild ist kein Gesetz, aber es ist eine eine Leitplanke und die müssen peu à peu ins Doing übertragen werden. Und das wünsche ich mir.
1: Das meine ich halt. Das Leitbild gibt Schranken und Richtlinien vor und auch keine, aber keine konkreten Handlungsanweisungen. Und ja, der Einwand von Heidel war damals berechtigt auf dem Fanabend. Auf der anderen Seite hatte es aber auch was von Whataboutism.
2: Nein, finde ich überhaupt nicht. Weil zum Beispiel, denkt das mal zurück, darf man RB 1,5 Millionen in den Hals werfen für einen Trainer? Und dann reden wir über Bo Svensson. Darf man das? Ich finde die Frage vollkommen berechtigt. Wo ziehe ich die Grenze? Ähm, sehr, sehr heikles, sehr, sehr schwieriges Thema. Aber Macht, führt die Diskussion doch mit den Mitgliedern. Und wenn die Mitglieder sagen, stopp, hier ist für uns eine Grenze, dann nimmt das doch mal wahr. Weil ich habe häufig das Gefühl, und dann kommen wir wieder zu der DFL ja. und den Investoren, äh, die Mitglieder werden ja eher als Hindernis, als Stein im, im Schuh verstanden. Und das stört mich.
1: Aber vielleicht haben wir jetzt auch über die vergangene Saison eine Entwicklung gesehen, die sich vielleicht auch in Mitgliederzahlen niederschlägt. Denn man muss ja festhalten, dass wir, als wir im Stadion waren, und das betrifft auch die Auswärtsfans, Zuschauerzuwachs. Es war diese Saison öfter ausverkauft. Es waren viele Auswärtsfahrer unterwegs. Wir haben volle Blöcke gehabt. Wir hatten auch teilweise Blöcke, die so voll waren, weil Leute Winterjacken anhatten, dass das ein bisschen eng war. <lacht> angeblich,
2: angeblich some say. Aber ich hatte
1: ich drei mein, Jacken an.
2: Entschuldigung.
3: Also wenn man ne, einfach Wack, nur mal
1: drüber reden das ist jetzt nur das, was ich aus der Saison aufzähle. Wir waren 8.000 Leute in Dortmund. Das waren vielleicht nicht alles 05er, aber wann wurden diese Karten verkauft für den ja. Auswärtsblock in Dortmund? Ne? Da ja, war Dortmund noch nicht Meisterkandidat. Wir hatten ein Heimspiel in Hoffenheim. Das
2: richtig in die Grütze ging. Ja, aber auch Egal. da waren über 4.000 Leute ja.
1: da. so. Wir haben zu Hause gegen Köln ein richtig geiles Spiel in der Hinrunde gehabt, was natürlich auch am Spielergebnis lag, aber die Stimmung war geil. Das erste Spiel der Saison, auswärts gegen Bochum, mega geiles Spiel, waren auch viele Leute vor Ort. Also es war wirklich diese Saison im Stadion wieder voller.
2: Für mich hat das aber etwas, äh, ein Phänomen, das man damals schon unter Thomas Tuchel beobachten konnte, wo wir auch häufig eine volle Hütte hatten, zu Hause allerdings. Ähm, und das ist so ein bisschen erfolgsfanmäßig. Ähm, viele Leute in der Stadt, auch wenn du mit alten Leuten sprichst, die früher viel im Profi waren, die im Profi schon eine Dauerkarte haben, die jetzt eben nicht mehr in Luft gehen, ähm, die sagen, ja, ist halt jede Saison dasselbe. Und ähm, wenn dann sich auf einmal nach viel Tristesse und viel Grau eine irgendeine Form von Erfolg einstellt, sind diese Leute sehr schnell wieder zu reanimieren. Ähm, ist vielleicht Erfolgsfan der falsche Terminus Technicus, aber es hat was davon.
3: Ich sag mal so, ähm, nur weil es Erfolgsfans sind oder weil die jetzt für den Moment erstmal nur kommen, weil es halt gerade erfolgreich läuft, heißt das aber nicht, dass sich daraus ja nicht auch langfristige Sachen entwickeln können. Weil zum ja, Beispiel, total. wenn jetzt ein Erfolgsfan-Papa seine zwei Jungs und seine Tochter mit ins Stadion nimmt und von denen gehen halt vielleicht die nächsten 20 Jahre die drei einfach dann ins Stadion. So, und dann also, ich, ich, ich sag mal, natürlich ist, macht das jetzt äh, für den Moment und dann Schalke-Fans, die sich eine Dauerkarte gekauft haben oder so, um, um an eine Karte zu kommen. Das, ist ja, das sind ja ganz viele Faktoren, die ja zusammenkommen. Ich finde es persönlich verkehrt, dass wenn du sagst, okay, ähm, ich bringe jetzt mal jemanden mit, der ist vielleicht früher mal ins Stadion gegangen oder ist ein bisschen Fußball interessiert. Und also, ich habe den, den Eindruck, gerade jetzt in unserem Freundeskreis, vielleicht sind da die Leute auch ein bisschen anders drauf, aber Leute, die wir lange Zeit mal eine Dauerkarte hatten, die vielleicht weg waren, haben wir animiert bekommen, wieder mit uns zu kommen. Wir haben Leute, die vielleicht das erste Mal mit ins Stadion gegangen sind, die, die voll angefixt sind. Und es hat auch damit zu tun, dass wir viele Leute sind und dass die Stimmung gut ist.
1: Sehe ich ganz richtig und äh, unterschreibe ich sofort. Vor allem finde ich aber auch, dass man bedenken muss, dass wir immer noch aus dieser scheiß Corona-Pandemie ja. kommen und ja. die Leute wollen zurück ins Stadion. Und ganz im Ernst, Du hast bei Mainz 05 stabile Leistungen, ich sag mal, in der Regel siehst du nicht, dass sie reinweise abgeschossen werden und wenn du halt hier in der Nähe Studi bist zum Beispiel und du hast einfach mal Bock auf Bundesliga, du kannst jetzt wieder gehen, dann gehst du halt zu Mainz 05.
3: Aber gerade das, was du gesagt hast... Es kann halt mal passieren, dass man gegen Bochum fünf Dinger macht oder gegen F Köln 5-0
2: gewinnt oder gegen Augsburg 4-1 an einem Freitagabend. Aber es kann auch mal passieren, dass, dass du 6-2 von den Bayern auf die Moppe bekommst oder ja. 5-0 gegen Wolfsburg. So, aber, ja, also. Also,
3: aber die Extreme sind da und auch diese Situationen, auch diese geilen Stadionerlebnisse, wo du die ganze Saison davon zerrst, das kann passieren. Und dieses gewisse Etwas, dieses, dieses Kribbeln von einem Spiel, du weißt nicht, was passieren kann und die Mannschaft ist dazu fähig, sowas zu machen. Das, finde ich, motiviert mich und aber auch andere Leute, die ich gerne mit ins Stadion dann nehme.
1: Ja, und ich finde, da kann man auch sagen, zum Beispiel, allein wie oft haben wir vor einem Halbspiel jetzt gegen Ende der Saison auch gesagt, okay, heute ist es soweit, heute schießt der Karim sein Tor.
2: <lacht> aber ich finde auch, dass hier auch ein klein wenig wieder die Saat gelegt ist für das, was ich damals äh, in der Zeit von Thomas Tuchel äh, vergifteten Erfolg genannt habe. Man hat Leute gewonnen und man hat sie nicht gehalten, weil man nichts mehr in diese Richtung gemacht hat. Weil man sich aber auch im, im persönlichen Austausch mit den Leuten nicht vernünftig verhalten hat. Ähm, da war Ticketing häufig ein sehr großes Problem, wenn ihr euch erinnert. Das sind so Dinge, die scheinen sich gebessert zu haben, das scheint besser zu laufen. Trotzdem möchte ich sagen, ähm, wir haben jetzt einen Erfolg. Es wird sich erst zeigen, wie nachhaltig dieser Erfolg ist, wenn wir eine erfolgsarme Spielzeit wieder erleben werden. Und ähm, wenn das dann nachhaltig ist und die Leute bleiben, dann, dann haben wir wirklich aus dem Erfolg, naja, den Erfolg vergoldet eigentlich.
1: Und ich finde auch, dass der Zuschauerzuwachs etwas vom Verein, vom Caterer, von allen, die das Stadion organisieren auch fordert. Also ja. ich meine, wir haben zum Beispiel auch darüber gesprochen jetzt unter der Saison, dass die einzige vegetarische Alternative hinter den Stehblockrängen eine Brezel ist. Ja, Wir haben auch Spiele gehabt, wo es im Block extrem eng war, wo wir nicht durchkamen, wo du sagst, da müssen die Ordner vielleicht auch anders arbeiten oder da muss vom Verein noch mal drüber nachgedacht werden, wie Fluchtwegkonzepte funktionieren. Das sind alles Themen, die wir diese Saison diskutiert haben, aber für mich bleibt trotzdem unterm Strich, dass der Fußball, den meinst zu fünf angeboten hat und die Leute, die Bock hatten Fußball zu gucken, zusammenkamen.
2: Eine Mannschaft hat auch noch sehr viel dazu beigetragen. Das war die U19. <lacht> mit diesem oh, fantastischen ja. Finale. Was dann auch voll war. Das, wär, das hätte es so früher, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht gegeben. Ich glaube nicht, dass man die Mewa Arena, man hätte sie, glaube ich, auch voll bekommen. Stell dir mal vor 2009 mit Tuchel. Da, ja, nein. Da
3: wären. 500 Leute da gewesen, wahrscheinlich. Du musst nee. ja noch
1: nicht mal so weit zurückgehen. Geh doch einfach mal, wie äh, Saison Achim bayer zerrettet, rettet, gerade mal die 05 war. Und dann wird währenddessen die U19 Meister Ich dachte nur, nur 2009,
3: weil das das Jahr ist, wo wir halt letztes Mal Schon äh, deutscher Meister
2: geworden sind. So. Was ich aber toll fand, war, äh, das war ein wunderbares Beispiel dafür, wie übrigens auch organisierter Support und Stadionbesucher gemeinsam äh, funktioniert haben. Das war für mich das beste Fanerlebnis in dieser Saison. Weil es Ey, werden immer mehr, nicht spoilern. Immer mehr äh, Leute kommen zwar. Was aber auch zugenommen hat, das müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wir kriegen sehr viele Zuschriften über Leute, die sich darüber beschweren, wie sich das Klima in der Kurve verändert. Die sagen, ich fühle mich nicht sicher. Ich, ähm, der Alkoholkonsum, Drogenkonsum, ich fühle mich da weird. Wo ich zum Teil sage, ja okay, jetzt hängt häng das nicht alles zu hoch. Trotzdem muss man das wahrnehmen und es bedeutet, die je mehr Leute kommen, desto mehr verändern, verändern sich die Anforderungen an Stadionerlebnis, nicht nur für Caterer und Co., was auch das Leitbild betrifft, aber auch für die aktive Fanszene. Ja, Die Kurve lebt.
3: Das, das, das ist halt einfach so. Und man muss da immer mal halt auch ein bisschen ab und zu geben. Und man muss auch, äh, ich meine... Es gab jetzt gerade eine riesengroße Diskussion. Die Kurve ist gerade dabei, sich neu zu finden. Ja. So, und keiner weiß, wie die nächste Saison wirklich laufen wird. Und vielleicht gibt es sogar Leute, die ihren Stammplatz wechseln im Stadion. Das ist ja alles möglich. Und man muss halt einfach immer ein bisschen ab und zu geben. Mhm. Und ich finde, das gehört aber auch zu einer lebendigen Kurve einfach dazu.
1: Ich finde, der Satz, die Kurve lebt, es beschreibt eigentlich perfekt diesen gesamten Diskussionsbereich, den wir gerade aufgemacht haben. Weil es ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine lebendige Kurve, wir brauchen mündige Mitglieder und es ist auch das, was gerade passiert. Nämlich, dass die Kurve Zuwachs bekommt, dass wir mehr werden und dass da eben Lebendigkeit herrscht.
2: Aber Thema Leitbild gilt dann auch für unsere aktive Fanszene. Ja, also was so. steht in ja, diesem klar. Leitbild drin, was die Fans vom Verein verlangen, was wir uns aber auch selbst abverlangen müssen? Und das ist Demokratie gegen den Kommerz, das ist ein Miteinander, nicht Gegeneinander. Und es gab ein paar Ereignisse, ich will die gar nicht aufarbeiten jetzt, es gab Schlägereien vermehrt im Blog, solche Sachen, die es auch in die bundesweite Presse geschafft ja, haben. Polizeieinsätze. Genau. Wo auch bestimmt die Polizei nicht alles richtig gemacht hat. So, fertig. Ich will da ja nicht näher reingehen. Aber es ist äußerst spannend, das ähm, mitzuerleben. Aber den Anspruch, den wir an den Verein haben, müssen wir als Fans und als Mitglieder dieser Kurve auch an uns selbst haben.
1: Und mit diesem... Gedanken lassen wir euch jetzt einfach mal kurz alleine. Wir machen hier eine taktische Lüftungspause und geben noch mal äh, ein bisschen hier dem Sauerstoffhaushalt nach, denn wir sitzen hier in der Mainzer Altstadt. Äh, ihr wisst es ja auch, äh, wir haben gerade draußen wahrscheinlich so um die 32 Grad. Wir sitzen hier zu dritt in einem Raum. Ähm, wir lassen jetzt hier die Luft rein und äh, lassen euch mit einem kleinen Thementrenner alleine. Und dann geht es endlich ums Sportliche. Bis gleich.
2: Bo, Beibesitz kann man nie genug haben, oder? Alle reden von Besitzen, So, also, mal ehrlich, für
1: Arbeitskleidung spielt das
2: doch gar keine Rolle. Nutzen statt Besitzen. Absolut, genau darauf kommt es an. Absolut, absolut, genau darauf kommt es an. Also, was willst du überhaupt mehr? Das
3: nenne ich wahre Entlastung. Das nenne ich wahre Entlastung.
1: Wir wenden uns jetzt dem sportlichen Teil der ganzen Saison zu und wir haben uns ja, du hast es schon eingangs gesagt Jan, in Grassau getroffen, um auf die Saison zu gucken und haben ein paar Thesen formuliert. Ich habe mir nämlich jetzt nochmal in Vorbereitung auf diese Folge nochmal die Folgen von Grassau angehört, was wir so da in den Äther geblasen haben, bevor wir überhaupt wussten, was auf uns zukommt. Und was soll ich sagen, wir haben ganz schön intelligente Sachen gesagt.
2: Also da fehlt mir ja der Mut zu, mir alte Folgen anzuhören. <lacht> Einfach nur, um zu merken: wow, hab ich scheiße geredet.
1: Kommt oft genug vor, dass mir das so geht, aber...
2: Grasso war ja auch aus einem anderen Grund übrigens für uns ein absolutes Erlebnis. Nach Corona, wo wir angefangen haben, du musst mir überlegen, die meiste Zeit, seit es diesen Podcast gibt, nehmen wir remote auf. Wegen Corona. Ja. Und da haben wir angefangen, im Persona aufzunehmen mal wieder. Seit den allerersten Sendungen. Und, und das hat die Saat gesät, ja. dafür,
3: dass wir jetzt und auch den, also die, eigentlich seit der Rückrunde, wieder zusammensitzen.
2: Genau, das ist es. Und äh, es liegt für mich gefühlt zwei Jahre zurück. Also Minimum zwei Jahre. Also Grassau war ein, ein einschneidendes
1: Erlebnis. Ich sehe uns immer noch auf diesen großen, dicken Sesseln sitzen und Robin Zentner <lacht> kommt nass triefend mit Torhaaren vom Pool zurück.
2: <lacht> ja, ist echt so. Mit diesem, die waren ja weiß damals. ne? Also ein Einhorn. Ja, und die, die
0: Kellnerin die 15 Mal gefragt hat, ob wir was brauchen. Und der
3: Leon, die immer abgefimmelt hat. Ja, auch, auch, weil,
2: auch wegen der tollen Fotos von Leon habe ich das ja, noch natürlich. alles so präsent. Und wie sie immer total, ich kann das jetzt bringen, kann ich während der Aufnahme noch kommen? Und wir waren so, ja. Mach doch! Ist, aber Leon hat das nicht so entspannt gesehen.
1: Wir waren damals sehr tiefenentspannt, hatten aber auch schon ein paar Predictions für das Sportliche dieser Bundesliga-Saison. Und vor allem ging es natürlich auch darum zu gucken, es war eine kurze Sommerpause, es stand eine WM im Winter ins Haus. Und die Frage war natürlich, was bedeutet das sportlich für die gesamte Bundesliga? Und eine der ersten Theorien, die wir damals angestellt haben, war, dass es auf die Standards ankommen wird.
2: Ja, und die hat sich zu 100 Prozent bewahrheitet. Ähm, die Mannschaften, die bei den Standards stark waren, haben auch stark abgeschlossen. Also wir sind auch ein Beispiel dafür. Und wenn du dann guckst, wer abgestiegen ist, dann fällt dir ganz schnell auf, dass waren Mannschaften, die Riesenprobleme bei Standards hatten. Ähm, egal, ob es Schalke war, egal, ob es die Hertha war. Aber auch Bochum und Co. hatten ähm, da ihre Probleme und sind unten reingerutscht. Das ist... Ähm, ja, ist tatsächlich wahr geworden und wir haben es natürlich auch schon im Trainingslager beobachtet, da ist ein Fokus drauf gesetzt worden und wir haben auf Grundlage dessen auch gesagt, ähm, vermutlich werden die spielstarken Mannschaften erst in der zweiten Hälfte der Saison kommen, deswegen kommt es auch auf die Standards an und möglichst viele Punkte in der ersten Saisonhälfte holen, damit du nicht hinterher überholt wirst.
1: Und das war tatsächlich auch was, was ich bei Mainz zu Fünf selten so wenig zu bemängeln hatte. Also ich kenne mich und ich kenne das, was wir die vergangenen Saisons über Mainz zu Fünf gerne gesagt haben. Wenn wir in eine Ecke schießen, kannst du eigentlich einschlafen, weil es wird eh nichts passieren. Ja,
3: eingetuppert. Und dann haben wir auf einmal noch direkte Freistoßtore. Ja, so ist wieder abstrus, ja. Geil, oder? Also auch einfach die, dieses Wiederhervorkommen von... Oh, jetzt kann was passieren.
2: Ich lief alles daran. Du, du brichst einen Elfmeterrekord ab, einfach nur, um ihn wieder aufzunehmen. Auch so ein Ding. Also Standards waren auf jeden Fall ein Ding, das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Und auch, dass die spielstarken Mannschaften eher in der zweiten Hälfte gekommen sind. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass sie natürlich auch aufgrund, aber das hätte man sich denken können, auf Grundlage, dass viele, bei, viele der Spieler, die so spielstarken Mannschaften angehören, dass die hinten raus natürlich anfangen, etwas zu schwächeln. Das hat Bayern gemerkt, das hat Dortmund gemerkt. Das war schon auch signifikant, das haben auch Internationale-Teams gemerkt.
1: Und das ist nämlich die zweite These, die wir schon in krasser formuliert haben. Es wird auf die Fitness der Spieler ankommen.
2: Ja, Körperlichkeit. Ja. Großes Stichwort, Körperlichkeit. Was ich aber viel, viel, viel signifikanter fand, ist dann einfach, wie wir, weil die Saison so lange gedauert hat, das einfach alles vergessen haben im Laufe der Saison. Hm. Wir haben einfach nicht mehr darüber geredet,
3: weil... Ganz ehrlich, im Grunde war bis zur Winterpause, das war eigentlich eine kleine Saison. Und jetzt war es ein bisschen größere, aber trotzdem auch nochmal eine kleine Saison. Wie, wie zwei unabhängige Hälften und haben wir tatsächlich in unserer Planung auch strikt voneinander getrennt. Also ein bisschen
2: wie, wie zwei Hallenturniere eigentlich.
1: <lacht> ja, es gibt ein Vorher und ein Nachher und so lässt sich das Ganze eigentlich auch beschreiben. Und deswegen würde ich sagen... Diskutieren wir jetzt mal nicht über Thesen und den Überbau, sondern gehen in Medias Res und fangen direkt mal an. Und beim Rückblick auf die Saison und vor allem auch auf die Hinrunde ist uns aufgefallen, dass so die erste Phase von Mainz 05 in der Saison 22-23 eigentlich bis zum achten Spieltag ging.
3: Ja und zwar haben wir, ähm, eigentlich im Grunde könnte man dieser Phase das Thema geben, wie spielen wir in der Abwehr? also mit welchen Leuten, weil wir haben ja Abgänge gehabt, relativ wichtige, mit Jer und mit Musa. Ähm, wir haben Laichi dafür bekommen und der hat auch direkt Anfang der Saison gespielt. Danach halt hinten raus gar nicht mehr. Und deswegen ist er ein Spieler, der tatsächlich sehr stark für diese Phase steht. Und die zweite Person, äh, die auch sehr stark mit
2: Laichi verknüpft ist, äh, in diesem Zusammenhang, ist äh, Eddie. Und es spricht eigentlich für diesen Saisonstart, wenn du das nochmal vergegenwärtigst, weil das jetzt einfach so lange her ist, wir sind eigentlich gut gestartet. Mit einem Sieg gegen Bochum, dann einem Unentschieden gegen Union Berlin, das knapp war, das war sehr, sehr ausgeglichen. Ja. Jetzt, wo du weißt, wo Union am Ende der Saison steht, ja. wiegt das nochmal ein mehr. Point, ja. Ja, dann hatten wir ein sehr enges Spiel gegen Augsburg ähm, und dann gab es einen kleinen Bruch. Und dann haben wir gegen Leverkusen wirklich auf die Moppe bekommen, 0-3, haben dann noch ein Testspiel gegen Wiesbaden verloren. Gut, die sind jetzt aufgestiegen, jetzt kannst du auch noch anders werden. Und es war ein sehr gemischter Start, aber gekennzeichnet von einer Abwehr, die so, ich weiß nicht, sie war nicht wirklich schlecht, sie war nicht wirklich gut, sie war irgendwie so, pff. die Abwehr war halt einfach nicht eingespielt
3: ja. und das waren immer wieder unterschiedliche Konstellationen. Also ich kann mich an mindestens eine Konstellation erinnern, wo Wittmer auf Innenverteidiger stand, dann stand zwischendrin Cassima auf Innenverteidiger, dann war Eddie mal hinten, dann war er wieder vorne, dann war Eddie auf, als Außenverteidiger. Ähm, der Costa war ja natürlich am Anfang der Saison noch nicht fit. Auf Linksverteidiger wurde dann auch noch ein bisschen getauscht mit Aaron und Cassis. Also die komplette Abwehr im Grunde ist so oft verändert worden, bis sie mal ihre finale Form hatte, wie wir sie dann am neunten Spieltag gesehen haben.
1: Und das ist ja eigentlich was, was Bo Svensson und seinem Trainerteam ja gar nicht, gar nicht passt. Also, das ist ja, das haben wir ja auch schon gemerkt in den ganzen, äh, in, sag ich mal, im, im Herangehen seiner Spielweise, ist ja die Abwehr eigentlich auch essentiell. Und es war schon im Sommer klar, dass genau das ein Problem werden wird, wenn die AKT und unseren Verein verlassen, weil sie. Zum einen eine sehr stabile Innenverteidigung gebildet haben, zum anderen aber eben auch immer mal wieder Impulse nach vorne setzen konnten und spielstark waren.
2: Und wir haben in dieser Phase tatsächlich vom vierten bis zum ähm, inklusive achten Spieltag in fünf Spielen einfach zehn Gegentore bekommen. Ja. Etwas, was total untypisch ist. Und wenn man dann die Testspiele dazu nimmt, und dann, das hat bei mir so einen Erinnerungsreflex ausgelöst, gegen Karlsruhe haben wir fünf Stück kassiert, da war es wirklich im Argen. Vorher haben wir bei diesem Heimspiel, das wir vorhin schon mal äh, angesprochen haben, in Hoffenheim äh, vier Stück kassiert. Also Leverkusen drei Stück kassiert. Ja. Das war nicht zu verachten, wie sehr wir da ins Schwimmen geraten sind.
1: Und da ist eben ein Spieler für mich ganz entscheidend, du hast es schon gesagt, Bene, da es steht Leitsch im Fokus, der einfach sich, der quasi diese unmenschliche Aufgabe, Nia KT um zu ersetzen, aufnehmen musste. Mhm. Und in dem Moment war klar, wo klar war, er kann nicht mehr spielen, kommt eben Edimilson fernandes in die Abwehr rein, der quasi sagt, naja, was soll ich machen, wenn du mich in die Innenverteidigung stellst, dann werde ich da wohl spielen müssen.
2: Ich fand es so krass, dass Eddie, und der hat ja auch in den Spielen vorher schon gespielt, mal Außenverteidiger, dann ist er mal auf die Acht gerutscht, der hat ja am Anfang gefühlt überall gespielt, der hat ja fast noch Torwart gespielt. Und Eddie hat sich da schon abgezeichnet, dass er einer der Leistungsträger in dieser Saison wird.
3: Vollkommen richtig. Und weißt du, was das noch krasser unterstreicht? Also ich weiß jetzt nicht mehr das ganz genaue Datum, aber es war ein, ein Heimspiel in der Hinrunde. Äh, vielleicht relativ gegen Ende. L sagen wir mal so, Zehnter, Elfter, Zwölfter Spieltag. Da hat er seinen Vertrag verlängert. Ja. Zu einem Zeitpunkt, wo bei ihm komplett in der Karriere nicht feststand, was wird überhaupt werden. Wo er in Mainz vorher, vor der Saison abgeschrieben war, nur mittrainiert hat im Trainingslager, weil, weil keiner äh, ihn wollte quasi.
2: Naja, er war in Bielefeld, hat sich nicht durchsetzen können. Er war in Bern bei Young Boys, hat sich nicht ja. durchsetzen können. Der, der hatte eine Odyssee hinter sich gehabt. Und auf einmal rastete bei ihm etwas ein, und er funktionierte.
3: Ich, ich sehe das von der Entwicklung her ähnlich wie bei Aaron. Er kam wieder zurück aus Spanien von, von Celta Vigo. Und erstes Trainingslager mit Bo. Und du hast gemerkt, irgendwas hat wieder geklickt.
2: Und es ist, glaube ich, relativ simpel. Zum ersten Mal hatte diese Mannschaft seit Sandro Schwarz wieder ein taktisches Korsett, eine Struktur. Sie wussten, wo soll es hingehen. Das sind meine Aufgabenbereiche. Das habe ich zu erledigen. Du musst mir überlegen, Eddie kam damals, um Jebamard zu ersetzen. Ja.
1: Der, der macht jetzt was ganz anderes. Und das, und das
2: ist ihm absolut nicht gelungen. Äh, Jebamard hat ironischerweise seitdem auch keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Hat sich ja dann auch schwer verletzt in Everton. Trotzdem, Eddie hat eine Odyssee hinter sich und ich glaube, er war unfassbar dankbar für dieses Korsett. Klare Ansagen, klares Anforderungsprofil. Auf einmal konnte er funktionieren. Und Eddie hat für mich als Einziger in der, in der Innenverteidigung über die, äh, die gesamte Gesong, über die gesamte Saison gesehen äh, offensive Impulse gesetzt. Und zwar massiv. Er hat teilweise Spiele richtig angeschoben offensiv.
1: Und das war ja was, wo er ganz einfach sagen konnte, das ist ein Spielprofil, das kennt er, das kann er mitbringen, das kann er von hinten raus mitspielen. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, dass das ja... In, also, das war ja aus der Not geboren. Das war ja nicht Plan A, sondern das war ja Plan B eigentlich. Ja, weil weil ja, so. ja. das war Plan F wahrscheinlich Es
2: war Plan WTF. <lacht> Plan E, die. Ja, so,
1: und trotzdem muss ich sagen: dadurch, dass das ja aus der Not geboren war, kann man eigentlich, und da werden wir in den weiteren Phasen der Saison nochmal drüber sprechen, aber die Leerstelle, die die nia uns so hinterlassen haben, die wurde eigentlich erst mit Hanke Olsen wirklich halbwegs annähernd gefüllt.
2: Ja, ähm, ich fand es, da muss man auch ein bisschen Kritik dann an unserer sportlichen Leitung üben, mit Leitschi war das eigentlich zu kurz gegriffen. Das war, man hat alles auf einen Spieler gesetzt, der bisher nur bei einem Verein gespielt hat, der sich dann bei einem neuen Verein in einem neuen Umfeld ähm, zurechtfinden musste, das war vielleicht zu kurz gegriffen. Und ähm, was ich dazu auch nochmal
3: anmerken möchte, ähm, wir haben vor der Saison eigentlich auch schon gesagt, mit Hack und Bell plus eine weitere Version, ob das jetzt Leitsch ist oder was auch immer, oder wer auch immer, wird das wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Diese beiden Spieler zusammen funktionieren nicht so gut. Wenn einer von denen da ist, um die Abwehr zu stabilisieren, als, sag ich mal, alter Hase zu koordinieren und so weiter, funktioniert das wie wir es jetzt kennengelernt haben und wie die Saison eigentlich über weite Teile gelaufen ist, ja sehr gut. Ob Hack drin war, ob Bell drin war, es hat immer funktioniert. Aber beide gleichzeitig ist Chaos.
1: Für uns war ja im Trainingslager noch ein ganz anderer Name, der da in Betracht gezogen hätte werden können. Und zwar Niklas Tauer, der aber gar keine Rolle dann mehr gespielt hat. Auch nicht wirklich. Also er war da, aber er wurde nicht wirklich eingesetzt.
2: Vor allen Dingen war da noch die Frage, Dreier- oder Viererkette, bleiben wir dabei. Hm. Ja. Ähm, und wenn du mit Dreierkette spielst, hast du einen Innenverteidiger mehr auf dem Platz. Das heißt, du brauchst noch einen mehr. Vor dem Hintergrund, und das werden sie gewusst haben, war Leitsch zu wenig. Schlichtweg. Man hat vielleicht noch gedacht, ja, Cassie kann auch einrücken, aber dann hast du trotzdem nur einen als Außenverteidiger. Also wir waren im Nachhinein in der, in der Abwehr... In der Zentrale, viel zu, ja. Ja, in der Zentrale. Oder allgemein in der Abwehr. Egal, ob es Cassie, ob Aaron, ja. Wir waren zu dünn besetzt.
1: Absolut. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir auch offensiv erstmal ein paar Probleme hatten. Wir haben aber im Sommer uns verstärkt, zum Beispiel mit Delano Bürzog, der für Johnny öfter mal eingewechselt wurde in dieser Phase, aber auch gezeigt hat, dass er nicht so richtig einen Fuß auf den Boden bekommen kann.
2: Wenn wir uns da allgemein die Offensive angucken, und da möchte ich Delano auch in Schutz nehmen, die Offensive hat nicht wirklich funktioniert. Die hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Der viel umwogene Johnny-Sivo-Train ist komplett entgleist.
1: Der Hype-Drain hat einfach eine andere der hat,
2: Ab... Der hat nicht mal den Bahnhof verlassen. Ja, ja, vor <lacht> allen Dingen, das, was wir die ganze Vorsaison schon gesagt haben, die beiden zusammen, die mögen gut sein und hin und wieder harmonieren sie brillant, aber gemessen an dem, wie viele Tore sie hätten schießen müssen, ist der Hype zu groß. Und das hat sich zu 100% bewahrheitet, vor allen Dingen bei Johnny.
3: So, und jetzt, jetzt guckt dir mal an, wir haben in dieser Phase, in diesen ersten acht Spielen,
2: acht Tore geschossen. Acht, ein und, Spiel pro Tor. Und wir haben in diesen fünf von diesen acht Spielen einen Schnitt von zwei Gegentoren. Genau. Das heißt, die Tendenz war wirklich negativ.
1: Ja, und da kommt auch für mich einfach rein, dass ähm, Delano auch viel undankbar eingesetzt wurde. Ja. Also er wurde einmal zur Halbzeit gebracht, da lagen wir schon zu, 3-0 zurück. Äh, dann hat sich Johnny verletzt gegen Hoffenheim, das war dann auch nicht wirklich äh, dankbar für ihn.
3: Da wurde ausgewechselt in der Halbzeit,
2: nachdem er in der 14. Minute eingewechselt wurde. Und das war, und ich möchte das kurz einmal chronologisch aufarbeiten, weil das erklärt vielleicht das Problem Delano, das wir haben oder das er hat. Leverkusen, wir liegen zur Halbzeit, Bo hatte sich komplett vercoacht. 3-0 zurück. Die haben uns ausgekontert auf eine Art und Weise. Ich glaube, es war dreimal Frimpong gefühlt. Oder Moussa Diaby. Egal. Die haben uns unsere Schwächen in der Geschwindigkeit, in der Innenverteidigung gnadenlos aufgedeckt. Ja. Und dann hat Leverkusen sich hinten reingestellt und wir bringen mit Delano Bürgzog, den schnellsten Spieler eigentlich der Bundesliga, in, in welche Kontersituation sollte er laufen? Also das waren taktische Situationen, wo du gesagt hast, wieso bringe ich jetzt diesen Spieler? Das ist nicht sein, sein, sein Portfolio, sein Profil, passt nicht zu, dieser, zu diesem Anforderungsprofil, das dieses Spiel ihm jetzt gerade stellt. Das waren klare Fehlwechsel von Bo. Und dann kam die Situation, 14. Minute eingewechselt, Halbzeit wieder ausgewechselt. Das waren Nackenschläge auf eine Art und Weise, ähm, sehr schwer wegzustecken für einen Spieler psychisch.
3: War das Hoffenheim-Spiel nicht sogar auch so, dass wir sogar geführt hatten eigentlich ursprünglich? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war, das war so eine super weirde Sache, weil er wurde zur Halbzeit ausgewechselt, weil Bo mauern wollte. Ja. Das war nämlich der Grund. Das war ja dieses, dieses 4-1. Und es stand, glaube ich, zur Pause, stand es 1-1, nachdem wir irgendwie 1-0 geführt hatten. Ist auch wirklich unerheblich. Und zu einem Zeitpunkt, wo wir einen Konterspieler gebraucht hätten, wird er dann wieder ausgewechselt, damit wir defensiv wechseln, damit wir noch drei Gegentore gegen Hoffenheim kassieren. Es ja.
1: war sogar noch viel krasser, in der ersten Halbzeit ist gar nichts passiert. Außer, so. dass Hoffenheim ein Tor aberkannt wurde. Und dann quasi nach dieser Phase, wo kein Tor gefallen ist, wurde er ausgewechselt. Obwohl er in der 14. Minute kam. Und dann haben wir drei Dinger von Hoffenheim bekommen und haben dann... In der 85. Minute ja. auch nochmal ein Lebenszeichen aber, von uns aber die gegeben. rote Karte
3: war schon in
2: der ersten Halbzeit und ich glaube, deswegen genau. ist er auch wieder ausgewechselt worden. Und wie sehr diese Phase, diese acht Spiele, ein Bruch in der Entwicklung waren, zeigt eigentlich perfekt das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Am dritten Spieltag zersägt, Strafstoßserie, eingerissen, ausgerechnet von Aaron Martin. Aber das haben wir dem gar nicht nachgetragen in dem Spiel, weil es gar nicht ähm, so entscheidend war, weil wir trotzdem gewonnen haben. Es war sehr knapp, aber wir haben trotzdem gewonnen. Aber das nicht einfach nochmal, dass in dieser Phase gefühlt nicht wirklich was zusammengepasst
1: hat. Nee, das war ein Anfang der Saison, der etwas trügerisch war, weil er gar nicht, weil er objektiv gesehen nicht unbedingt so super schlecht war. Aber wenn man jetzt im Rückblick noch mal drauf guckt, war es halt eben auch echt nicht gut. Und dann kommen wir schon zur zweiten Phase, die diese Saison eigentlich hat. Und das ist quasi ab dem Leipzig-Spiel bis zur Pause der WM. Und da ging es eher darum, dass die Defensive sich stabilisiert hatte mit Eddie, der für Leitsch kam. Und da ging es dann eher darum, was macht die Offensive?
2: Und wir haben an diesem achten Spieltag, und ich würde das gerne als Überleitung benutzen, das 2-1 gegen Freiburg. Und in dieser Phase... In diesen ersten acht Spielen, und das spricht dafür, wie unsicher die Vierer, äh, die, die, die Dreierkette, die Abwehrkette damals war, äh, sind auch die Leistungen von Robin Zentner übrigens gewesen. Der Bock gegen Freiburg, ähm, dieses Eiertor gegen Bochum, wo mhm. Riemann dieselbe Situation hat, den Ball trotzdem noch hält, ähm, auch gegen Leverkusen in mehreren Eins-gegen-eins-Situationen nicht gut ausgesehen, wo du gemerkt hast, diese Phase hat Robin nachträglich die ganze Saison über ein Stück weit beeinflusst. Also die Harmonie zwischen Torwart und Kette war einfach gestört. Und ähm, das hat sich erst mit der Zeit wieder rausgespielt zu einer anderen Phase. Aber das, diese, diese Schwierigkeiten, die auch Robin in dieser Saison hatte, die unüblich für ihn waren, die liegen für mich in dieser Phase begründet. Ich finde es sehr faszinierend. Ich habe gerade... Ähm weil ich das in der
3: Vorbereitung nicht gemacht habe, noch mal kurz nachgerechnet, wie viele mehr Tore wir haben äh, denn geschossen haben in diesen sieben Spielen im Verhältnis zu den ersten acht. Eins. Ja. <lacht> aber da war das 5-0 gegen Köln dabei. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, wie gut die anderen sechs waren.
2: Ja, aber wir haben uns auf eine andere Art und Weise ja, natürlich. stabilisiert. Die, die, die Offensive hat trotzdem besser funktioniert.
3: Das war ein Zeitpunkt, wo wir noch nicht so wirklich die Möglichkeiten, die wir hatten, genutzt haben. Weil wir sind ja eine von den Mannschaften, die häufig aufs Tor schießt, dafür aber auch nicht ganz so häufig trifft. Aber um unsere Tore zu machen, müssen wir halt sehr häufig aufs Tor schießen.
1: Und da hat sich eben ein, ja, nicht Wechsel, ähm, aber Johnny hat sich verletzt. Und wir konnten uns in dieser Phase auf einen Spieler ganz besonders verlassen. Und das war Markus Ingwerzen.
3: Tatsächlich, ganz kurz, äh um dich zu verbessern. Johnny hat sich ähm, verletzt, aber er hat ähm, nur zwei Spiele gefehlt in der Mitte und er hat am 15. Spieltag gegen äh, Frankfurt, also quasi das letzte Spiel vor der Winterpause, sein letztes Saisonspiel gemacht und er hat sich danach erst am Knie
2: operieren lassen und war Saison aus. Zu Felicitas Verteidigung, in meiner Wahrnehmung der Saison hat Johnny Burka gar nicht gespielt. <lacht> ich hab das, als ich das gesehen habe, wie viele Spiele der gemacht hat, Dachte ich, das kann gar nicht wahr sein. Und dann fiel mir wieder ein, wie häufig Johnny zur Halbzeit ausgewechselt wurde, dass Johnny überhaupt nicht gut funktioniert hat. Ob er da schon angeschlagen war, weiß ich nicht. Aber wirklich, Johnny war, war absolut ein Verlierer dieser Hinrunde. Zu dieser, äh, zu dieser äh, Sache direkt. Also Johnny hat elf Spiele gemacht,
3: plus zwei im Pokal. Ähm, hat aber im Schnitt nur 50 Minuten gespielt. Ja, das ist heftig.
1: Und bei, äh, bei ähm, Inge ist es eben so, dass er zwischen dem 9. und zwölften Spieltag in jedem Spiel ein Tor gemacht hat.
3: Der hat. Das war die Phase, wo Inge angefangen hat, uns ein bisschen zu carryen, ja. Ja. Weil,
2: weil wirklich ohne ihn in dieser Phase offensiv gar nichts ging. Und das zieht sich ja auch so ein bisschen durch diese gesamte Saison. Verschiedene Spieler zu verschiedenen Zeitpunkten, die diese Mannschaft, du hast es gerade Carrying genannt, also getragen haben. Ja. Und das finde ich... Ist Auf auch die Schulter gespannt.
1: Ja, ja genau. Die haben sich einfach mal die, das ganze Team genommen und gesagt so, so, ich trage euch jetzt mal nach vorne und sage dafür, dass hier ein bisschen was Zählbares bei rumkommt und dann gucken wir mal weiter.
2: Und weil wir Eddie schon genannt haben, wenn ich jetzt zurück überlege, wer hat denn konstant Leistung eigentlich gebracht über die gesamte Saison? Ähm, dann kann ich eigentlich fast nur Fernandes, auch wenn er den einen oder anderen Wackler drin hatte, nennen, ähm, weil der Rest tauchte mal auf, tauchte mal ab, tauchte mal auf, tauchte mal ab und wir hatten eigentlich eine Saison, wo niemand permanent konstant da war. Auch Leo Barrero, auf den wir später zu sprechen kommen, zu dem Zeitpunkt war der gar nicht existent, der hat fast gar nicht gespielt
1: ein Spieler, den wir immer mal wieder angesprochen haben im Podcast, wo auch klar war, wenn er nicht spielt, verlieren wir in der Regel. Ist für mich aber in dieser Phase auch entscheidend das Dominik Kor, weil der ja. natürlich im Mittelfeld auch eine extrem wichtige Rolle eingenommen hat und dafür gesorgt hat, dass die Bälle verteilt werden. Ist für mich aber auch in dieser Phase nicht so ganz wichtig und nicht so exemplarisch wie zum Beispiel Lee, wie er in dieser Phase eingesetzt wurde. Weil das war ja ein Spieler, über den haben wir hier in diesem Podcast in dieser Saison wirklich sehr viel gesprochen. Und der wird in dieser Phase auch für das Spiel des Vereins entscheidend.
2: So ist es. Und wenn man da nochmal an den DFB-Pokal zurückdenkt, wo er teilweise als Sechser eingesetzt wurde. Und es war die Frage, setzt man ihn weiter vorne ein, setzt man ihn weiter hinten ein? Wenn man ihn so dazwischen eingesetzt hat, hat er gar nicht funktioniert, weil er defensiv viel zu schwach ist und bleibt. Da muss man einfach sagen. Ähm, er hat seine offensiven Glanzmomente gehabt und die kamen dann zum Tragen. Äh, und er hat ein überragendes Spiel gegen Köln gemacht, wo er wieder aus der Tiefe kam. Ähm, wie er es auch dann gegen Werder noch gemacht hat, wie er es im Pokal gegen Lübeck gemacht hat, wo wir dann dachten, okay, wenn du den tiefer einsetzt und nicht so hoch, ähm, dann hast du ihn besser unter Kontrolle. Und wir haben damals auch gesagt... Leitchi, der seine, seine Probleme hatte äh, in dieser ersten Phase, die wir vorhin besprochen haben, das lag auch daran, dass er hinter Lee verteidigt hat. Und Lee war so wild nach vorne teilweise, dass Leitch, der Findungsprobleme hatte, massive Abstimmungsprobleme mit ihm bekam und überhaupt nicht mehr wusste, wie er das retten sollte. Häufig war Leitchi der Letzte in der Kette, der wirklich dumm ausgesehen hat. Und wir haben eigentlich mit jedem Spieler, der auf der linken
3: Innenverteidigerposition war, dieselben Probleme gehabt. Cassie hatte diese Abstimmungsprobleme. Ja. Selbst Hanke Olsen hatte diese Abstimmungsprobleme. In der Zeit, wo er, wo er links gespielt hat. Und da muss man halt einfach mal sagen, Lee hatte, da werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, eine Hochphase, aber zu Beginn der Rückrunde, ja. aber zu dieser Phase, wo er vielleicht auch vielleicht kreativ was beigesteuert hat, hat er, wir, wir haben es eben schon mal gesagt, mit dem Arsch was eingerissen, aber Genauso viel Gefahr hinten für die eigene Mannschaft ausgestrahlt.
2: Und er hat Spiele verloren. Er hat ja. uns effektiv Spiele genau, verloren. Das, 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 wir ja. haben gegen Hertha geführt. Äh, nee, wir haben nicht geführt. Wir haben, es stand 0-0 und ähm, dann ist auf einmal, es war meine Uhr, mein Puls war zu hoch. <lacht> ich reg mich jetzt schon wieder auf. Nee, der Bad, die die nur, Saison ist schon rum. Die Saison <lacht> ist schon rum. Also, der, nee, der Akku kommen. war nur leer. Ich glaube, die ist überhitzt. Ähm, ich glaube, es stand 0-0. Und Lee blieb vorne stehen und verfolgte, es war Toussaint nicht mit zurück. Ja. Und der köpft den Ball unbedrängt ein und Lee kommt zu spät und guckt alle fragend an und wirft so die Arme lustlos in die Luft. Ja, oh Mann, Leute. Und ich glaube, es war dann Cassie, der irgendwie noch in der letzten Minute gefühlt den Ausgleich geschossen hat. Mm. Ähm, wo, wo wir das einzige gefühlte Mal in der Hinrunde so wirklich Comeback-Qualitäten gezeigt haben. Aber Lee hat uns effektiv aufgrund seiner defensiven Schwankungen Punkte gekostet. Und das zählt alles in dieser Phase 1-2 mit
1: rein. Also wir haben tatsächlich seit dem 11. Spieltag bis zum 15. Spieltag, also bis zur Pause vor der WM, äh, in vier Spielen sage und schreibe, äh, lass mich nochmal rechnen, elf, elf Gegentore bekommen. Da läuft natürlich auch das 6 -2, äh, die 6-2-Niederlage gegen Bayern mit rein. Wir haben 0-3 gegen Wolfsburg verloren. Wir haben auf Schalke verloren und gegen die Eintracht zu Hause nur unentschieden gespielt.
3: Das waren tatsächlich, wenn wir jetzt mal so das 5-0 gegen Köln und das 6-2 gegen Bayern rausrechnen, sehr ergebnisarme Spiele.
1: Ja, außer Wolfsburg, ne? Hm.
3: Ja, st stimmt dann. Aber ja, genau, also, wenn, gut, das, das, dann, haben wir, dann haben wir ja schon neun Gegentore von elf. Ja. So, das heißt, wir haben nicht so viele Gegentore bekommen, also nicht so vielen Spielen Gegentore bekommen. Dafür halt immer so auf einen Schwung. Wir haben aber halt auch, wenn wir geschossen haben, dann die gegen Köln zum
2: Beispiel gemacht. Und es war eine Hinrunde, die nicht gut war, die sich nicht gut angefühlt nee, hat nee, und die man auch nicht als gut bezeichnen kann. Und mein absolut, absolutes Lowlight der Saison war das ähm, Hinspiel auf Schalke. Nicht nur, weil ich mir da Corona eingefangen habe. Oh,
1: das ja, das habe ich schon wieder verdrängt, ey. Das ist verrückt, oder?
2: Da habe ich das erste Mal Corona bekommen. Ja. So, also es ist verrückt und inzwischen trägt keiner mehr Maske und alles ist wieder offen. Aber ähm, dieses Spiel ist aus mehreren Punkten exemplarisch. Wir waren furchtbar harmlos. Wir haben nichts nach vorne hinbekommen. Wir haben keinen Zugriff bekommen. Und hier ist eine Statistik, die so krass ist. Es lässt sich keine Regel daraus ableiten, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen. Ähm Robin Zentner hat in diesem Spiel 35 lange Bälle geschlagen. Angekommen sind 0. Er hatte eine Passquote von 0% das muss nicht prinzipiell was für ein Spiel heißen. Er hat in, in, in später in dem Spiel gegen Werder, das ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, auch keine gute, lange Passstatistik, war aber für uns ein anderes Spiel, weil wir anders gespielt haben, weil wir haben Werder kommen lassen. Da fiel das nicht so ins Gewicht. Aber dieses Spiel war vom Torwart bis vorne zu den Stürmern ein Systemversagen, wie wir es in dieser Saison später nochmal erleben sollten. Weil das ist etwas, sowohl das Auf- und ab hin und wieder man ketchup up viele Gegentore, es war ein, eine Jojo-Saison im Endeffekt von den Leistungen, ja.
1: Nee, und da haben wir dieses Spiel gegen Schalke, das war einfach, wenn ich, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgemacht, wir haben früh ein Gegentor bekommen. Dann mussten wir Bell reinbringen für Hack. Der sich ja auch noch, also das Der, der hatte einen ja,
2: rabenschwarzen das Tag war ja, ja. Wirklich, ja, ja, ja. Das war ja 34 Minuten ausgewechselt oder so irgendwie. Ja. Zur
1: Halbzeit kam Burkhardt für Lee. Der hat ja auch nicht Stamm gespielt zu dem Zeitpunkt, weil, es nicht, weil er einfach nicht gut war. Und dann, und das ist das Entscheidende, wo ich sage: Da ist einfach, da frage ich mich, und da kommen wir zum Spieler, der auch in dieser Phase besprochen werden muss. In der 59. Minute kommt dann auf Schalke für Genie für Aaron. Boah,
0: Phil
2: Genie ist auch so ein Spiel. Absolut tragischer Spieler für mich in, in dieser Saison. Ähm ich habe mich echt gefragt, als ich gesehen habe, wie wir spielen, warum haben wir ihn geholt? Ein, ein Spieler, der hochgradig kreativ ist, der eigentlich für Ballbesitz steht, ein Feingeist, der, ist wirklich, der stand mit dem Florett zwischen Neandertalern, die alle die Keule geschwungen haben. Und ich dachte mir, wie bist du hier hingekommen? Und wenn wir uns ein bisschen zurück wir haben eben schon darüber gesprochen, über
3: unsere Podcast-Folge im Trainingslager. Wie wir uns darüber gefreut haben, dass wir uns diesen Spieler geholt haben. Was, was das für unser Spiel bedeuten kann. Was wir, was wir uns ausmalen, äh, wie Bo das Spiel weiterentwickeln möchte. Junge wurden wir enttäuscht.
2: Und da ist natürlich die Frage, wem lastest du das an? genie ist dann gewechselt und ist nach Lens gegangen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Er ist Stammspieler, auf Anhieb bei Lens geworden. Lens hat die französische Meisterschaft hinter Paris Saint-Germain um einen Punkt verpasst, spielt jetzt Champions League. Er Stammspieler. Also, ich kann, also der Junge war scheinbar nicht außer Form, wenn er von Anfang an sofort Balance dann funktioniert hat. Ich glaube aber tatsächlich, und das war eine Idee von dir gestern, Bene, die du gesagt hast, mhm. ich glaube, es war die falsche Saison für ihn. Und dann kommen wir zu unseren Thesen aus Grassau zurück, wo wir gesagt haben, es kommt viel auf Körperlichkeit an, es kommt viel auf Standards an und zu dem Zeitpunkt hatten wir unsere eigenen Thesen schon wieder längst vergessen.
1: Und das ist es halt, also das, das tut mir auch so leid für den Spieler, weil wir haben ihn ja im Trainingslager gesehen, wir haben ihn spielen gesehen, es war einfach klar, das ist jemand, der bringt eine Idee mit, der kann Fußball spielen, der guckt, da, da ist auch Ballbesitz wichtig, da ist Bälle halten wichtig, der kann das mitbringen, der braucht es auch und dieser Abgang im Winter hinterlässt so dieses Geschmäckle von, der hat sich einfach auf dem Weg Irgendwohin verirrt und ist in Mainz rausgekommen.
2: Nein, ich glaube tatsächlich, dass Buch vorhatte, die Mannschaft zu entwickeln. Den Spielstil weiterzuentwickeln, weil das musst du. Das, es gibt keinen anderen Weg. Und dann hat er nach dieser allerersten Phase, die wir aufgenommen haben, gemerkt, das funktioniert so nicht. Es klappt nicht. Und er, er hat, glaube ich, diese Idee aufgegeben. Was ich mich dabei frage, wenn wir jetzt,
3: jetzt gerade so dabei sind, also wir haben natürlich, wir haben es eben schon gesagt, die Thesen es war eigentlich klar, das wird wahrscheinlich eher erst in der zweiten Saisonhälfte spielerisch was werden. Jetzt ist die, jetzt ist die Frage. Ähm, wollte Bo
2: nur mit Phil Genie unser Spielsystem verändern? Es war, er war ein zentrales Puzzle. Ähnlich Natürlich. wie... Hör mir zu. Ja? Ähnlich wie Max Kruse bei Union. Wo ein Spieler die andere Möglichkeiten gibt. Und... Ähm, ich bin, und das bringt mich jetzt zu einer These, die ganz entscheidend ist dann für die Rückrunde und für Spieler, die dann auch noch mal weiter aufgeblüht sind. Der Ausfall von Johnny und der Wechsel von Phil Genie haben ein Tor aufgemacht, durch das später Markus Ingwertsen gegangen ist. Aber Freudenstrahlen. Ich wollte gerade
1: sagen, das war äh, Aragorn in Helmsklamm. Tür ich, auf ich und sagen, rein. Ich wollte gerade sagen,
2: FIFA Pack Opening Walkout. <lacht> so, so war das. Er schießt ein Tor und Karim ruft ihn zu. Der zählt trotzdem nur als einer. <lacht> durch das Tor ist Markus Ingwertsen gegangen ähm, und äh, hat dann Steffen Görsdorf zu der Aussage verleitet, Markus Ingwertsen ist der Spieler, der Union Berlin seit dem Abgang von Max Kruse fehlt. Weil er hat dann diese Hybridposition eingenommen. Und ich glaube, damit hat Bo auch nicht so gerechnet, weil er Ingwertsen eigentlich als Stoßstürmer geholt hat. Und er hat zwar auch genetzt und Killerinstinkt gezeigt und die Mannschaft in gewissen Phasen getragen, aber seine Qualitäten sind anders auf einmal zum Vorschein gekommen, weil er das Pressing dirigiert hat und auf einmal hat sich dadurch auch die Defensive stabilisiert und auf einmal hat sich das Spiel verändert.
1: So, das ist jetzt aber was, was wir definitiv dem Jahr 23 eher zuzuordnen mhm. haben. Denn wir haben ja dann eine WM-Pause gehabt im Winter, die extrem lang war, wo wir auch tatsächlich im Hinrunden, sage ich mal in Anführungszeichen, Rückblick gesagt haben, okay, wir haben ein paar Spieler, die Nationalelf-Einsätze in der WM haben, aber in der Regel sind das nicht so viele. Und es ist die Chance mit zwei Trainingslagern, was zu entwickeln, zu sagen, man kommt zusammen, man geht aus dieser ehrlicherweise nicht besonders erfolgreichen Zeit im Jahr 22 raus und fängt 2023 nochmal neu an. Und dann haben wir tatsächlich mit Start der Bundesliga fünf Spiele ungefähr mit DFB-Pokal drin, die eine Grundlage gelegt haben für die Zehn-Spiele-ungeschlagen-Serie, die dann daran angeschlossen hat.
2: Und für mich ist ein Spieler in dieser Phase sehr, sehr entscheidend, wir hatten einen Wechsel auf der Torwartposition. Finn Dam spielte. Er spielte, ich glaube, sechs oder fünf Spiele dann am Stück. Und ähm, er hat, ich glaube, das war ein bisschen Segen zu dem Zeitpunkt, ähm, wir hatten die Kommunikationsprobleme die, die zwischen der Kette und dem Torwart, die gar nicht zentral einem Spieler anzulasten sind, thematisiert. Die Unsicherheit in der Defensive, auch aufgrund der Defensivarbeit der Offensivspieler wie Lee, verursacht zum Teil. Ähm, und jetzt hattest du dann einen, einen Spieler, einen Torwart drin, der unbelastet war, was das Ganze anging. Und der dir gleichzeitig aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten weitere Möglichkeiten gegeben hat, dich offensi oder sich offensiv zu entwickeln. Und deswegen ist diese Phase, auch wenn sie gar nicht so spektakulär ist, für mich der Grundstein für alles, was dann diese Saison erst erfolgreich gemacht hat.
3: Es war tatsächlich ja auch eine Phase, <lacht> wo wir, wenn wir uns mal überlegen... Ähm, ich meine, das DFB-Pokalspiel war jetzt, wir, wir,
0: vergessen, also, es wir vergessen es einfach, Wir vergessen es
3: war ein Downer, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, war diese Phase schon eigentlich von ganz gutem Fußball geprägt. Das Spiel gegen Stuttgart, erstes Spiel nach dieser langen Pause, würde ich jetzt gerne mal ein bisschen
2: rausrechnen, aber wir haben verdammt gut gegen Dortmund gespielt. Ja. Wir haben leider nur verloren, weil Brian Gruder in seinem Debüt... Ähm, bei einer Ecke nicht richtig zurückgearbeitet ja, in der 96. hat, was ihn, dann, Minute, ja. was ihn dann, und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, dann so sehr motiviert hat, dem BVB die Meisterschale später <lacht> aus der Hand zu schießen. So, sehr gut. Also, ich nehme dieses Gegentor Schicksal. dankend an. Genau. So, dann hatten wir das Spiel gegen Bochum, wo wir Bochum einfach mal abgeschossen haben und keiner weiß warum. Mit einem glänzenden Karim Onisivo eine ja. Lücke erkannt, wie Karim funktionieren kann, über Außen, in die Laufduelle, in die 1 gegen 1 genau. situationen Karim brillierte auf einmal und Karim blühte auf.
3: Genau. Und, wie gesagt, das DFB-Pokalspiel rechnen wir raus. Ein Spiel gegen Union Berlin, wo wir ich reg mich durch, jetzt wieder auf. durch ich Entscheidungen, die nicht von Spielern getroffen wurden, sehr diplomatisch <lacht> formuliert, ähm, das, das Spiel, also wenigstens nicht mit einem Punkt beendet haben. Und ich finde, man kann in diesen vier, fünf Spielen schon eine Entwicklung sehen und du hast eben gesagt, dass die Grundlage dafür dass hinterher alles funktioniert hat und diese Phase hat auch den, den Grundstein gesetzt, wir haben es eben äh, schon gesagt, für den Zuschauerzuwachs. Weil die Leute gesehen haben, die Mannschaft kommt motiviert aus der Winterpause zurück, die geben Gas und es gibt Spieler und gerade zum Beispiel ein Neuzugang wie Hanke Olsen, die einfach
2: uns nach vorne bringen. Hanke Olsen, der Transfer, der im Sommer gefehlt hat.
1: Genau, da wollte ich jetzt eigentlich dran anknüpfen, weil das war tatsächlich ein Puzzlestein neben Ajork, der ja auch im Winter kam, über den wir gleich noch sprechen werden, ähm, der aber von Anfang an sofort funktioniert hat. Also wir haben schon, ich weiß noch, wie wir im Stadion standen in der Kurve und er wurde eingewechselt. Und er war drin in der Startelf. Ich, ich weiß gegen grad, Bayern war gegen das. Gegen Bayern war das und wir haben die ersten zehn Minuten und ich stand da, so ein Scheiß. Jetzt muss er da direkt loslegen. Und er hat auch und, wirklich Kacke gespielt und, hat und Finn hat ihm zwei, echt, drei Mal
2: den Arsch gerettet. Er hat,
1: er, ich wollte es gerade sagen, danke, aber er hat wirklich ein paar Minuten gebraucht, um sich wirklich reinzufinden. Aber ab da war das einfach eine Bank. Und ich sag mal so, das war nicht nur ein Pflaster auf eine offene Wunde, sondern das war die Schraube und das war das Gelenk und das war die OP und damit war das ganze Ding erstmal gefixt.
3: Nette Statistik zu ihm. Er hat jedes Spiel durchgespielt. Er kam, das erste Spiel war nur im Kader, also ich glaube, das war... War noch nicht so lange da und das war das Spiel gegen Stuttgart, ist auch, sag ich mal, unerheblich. Und er hat jedes Spiel durchgespielt, außer das eine, wo er gelb gesperrt war, da da gar nicht gespielt. Und einmal hat er sich verletzt, ist ausgewechselt worden.
2: Ansonsten 90 Minuten durchgefeuert. Und er und Eddie haben dann auf einmal angefangen zu brillieren und haben einen Stefan Bell, der auch viel geschwommen ist in der in der ersten Saisonhälfte, der nicht in der Lage war, das, was um ihn herum geschehen ist, alleine aufzufangen. Das konnte er auch nicht, um, um ehrlich zu sein. Ja? Das hat alles hinten stabilisiert. Und auf einmal hattest du eine Situation, die Bo Svensson in eine unmögliche Situation gebracht hat, wo er wirklich überlegen musste, den Stammtorwart nicht wieder ins Tor zu stellen, weil alles sich gefestigt hatte. Nicht, weil es jetzt für den Damen war, per se, sondern weil sich da insgesamt defensiv was gefunden hat, was auch Struktur offensiv gegeben hat. Denn Hanke Olsen und Eddie nach vorne fingen an zu arbeiten.
1: Und wer davor stand und in dem Moment seine Chance genutzt hat und sich absolut zum stabilen Spieler und wirklich, sag ich mal, zum letztendlich jetzt auch von den Fans gewählten Spieler der Saison gemausert hat, das war Leandro Barreiro. Der hat in dem Moment angefangen, stabil und gut zu spielen und hat alles vergessen lassen, was in der Hinrunde nicht funktioniert hat.
2: Auf einmal hatte Mainz 05 eine Achse. Wir hatten Finn-Damen hinten drin, Stefan Bell, Eddie und Hanke Olsen davor, Leandro Barrero, der auf einmal abging wie Schmidts Katze ähm, und dann hattest du vorne Leute, die unterschiedlich auf einmal funktionieren konnten, aufgrund der Struktur, die da war, aufgrund dieser Defensivachse.
1: Ist dann egal, ob du Karim Undisibo bist, Ingwarzen, es ist, war wirklich wurscht. Später Selbst Lee.
3: Ja. Und Leo Barrero, <lacht> es ist wirklich, also, es ist ja wirklich wie, also wie aus der Nacht in den Tag hinein. Pünktlich zum 16. Spieltag. Fängt er an und macht bis zum Ende der Saison acht Scorerpunkte. Und er hat viermal sogar getroffen selbst. Leo hat vorher maximal, glaube ich, einmal oder zweimal
2: in der Saison getroffen. Und wie sehr alle davon profitiert haben, zeigt, Dominique Chor hat noch nie so viele Bundesliga-Tore geschossen wie ja. in dieser Saison. Ja. Die ganze Mannschaft wurde auf einmal gefährlicher, weil sie gefestigter war.
1: Ich kann es, glaube ich, gar nicht besser beschreiben. Und das Gefestigte kam dann wirklich bis zum Leipzig-Spiel, würde ich fast sagen.
2: Ja, ich würde auch Leipzig-Spiel also, sagen.
1: Ich sag mal so, wir haben dann in Phase 4 der Saison äh, die 10-Spiele-ungeschlagen-Serie und ich würde, ich glaube, ich lege mich jetzt einfach mal fest, aber das war die beste Saisonphase, die wir hatten. Du hast als mainz 5 fan keinen Spieltag ohne Punkt gehabt.
2: Trotzdem würde ich sogar so weit gehen zu sagen, diese Phase ähm, vergoldet eine Saison, die ansonsten nicht sonderlich gut war. Ja, du, du hast
3: vollkommen recht. Pass auf, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgreifen in okay. die vorherige Phase, sogar fast bis zum, bis zum Ende der, der Winterpause. Wir haben eben gesagt, da war das Spiel gegen Dortmund und das Spiel gegen Union, die beide sehr unglücklich für uns verlaufen sind. Wenn wir diese beiden Spiele nicht so verloren hätten, wie wir sie verloren hätten, dann hätte unsere Siegesserie nicht 10 Spiele, sondern 16 Spiele gedauert.
2: Nur durch diese beiden? Das ist das Perverse. Das ist so krass.
3: Nur durch diese beiden Spiele. Und äh, also man muss, man muss sich das halt mal fest, äh, also einfach mal im Kopf verankern, wie gut der Beginn der Rückrunde eigentlich war für uns. Ja.
1: Und das ist zum Beispiel auch verknüpft mit Jason Lee, der einfach mit dem Spiel gegen Dortmund am 17. Spieltag anfängt, kontinuierlich zu treffen oder einen Scorer zu machen. Um Lass mich mal, der hat gegen Dortmund getroffen, der hat gegen Bochum getroffen, gegen Union hat er da nichts gemacht. Schade. Dafür hat er gegen Augsburg aber zwei Tore gemacht, hat einen Scorer gegen Leverkusen gemacht und gegen Gladbach. Und da hat er auch nochmal einen Scorer gemacht. Also das war quasi die Phase, wo Jason Lee wirklich angefangen hat, konstant zu treffen und das vorzubereiten.
3: Und er hat ja nicht nur irgendwelche Treffer gemacht. Er hat ja oft das erste, das erste, das wichtige Tor für uns gemacht. Weil wir sind ja die Mannschaft in der Bundesliga, die am seltensten, wenn sie in Führung geht, danach noch verliert. Ja. Wir haben nur ein einziges Spiel, das war das gegen Stuttgart, am vorletzten Spieltag, was wir geführt haben, noch verloren.
2: Ja, das ist hart. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass verschiedene Spieler diese Mannschaft getragen haben. Und es waren vor allen Dingen aber Offensivspieler, die dann brillieren konnten aufgrund der Struktur, die hinter ihnen auf einmal funktionierte.
1: Ja, und dann kommen wir zu dem Namen, der für mich die zehn spiele ungeschlagen serie eigentlich verkörpert und der auch ein absoluter Transfer-Coup im Winter war und das ist Ludwig Ajorg. In dem Moment, wo Lee aufhört zu treffen, fängt der gerade eben erst an. Also der hat vom 24. bis zum 29. Spieltag kein Spiel gemacht ohne Tor oder Scorer.
2: Und äh, Lee hat aufgehört zu treffen am
1: der, äh, es gibt der quasi... Äh, Ajorg hat das erste Tor am 22. Spieltag gemacht und Lee hat sein letztes am 22. Spieltag gemacht.
2: Fließende Übergabe sozusagen. Ne? Und ja. Aber weil es funktioniert hat. Weil dann auch, weil hinten alles gefestigt war, Lee nach vorne gehen konnte. Wir haben uns erst noch ein bisschen gewundert. Aber zur Wahrheit beim ajork transfer gehört auch, dass wir gesagt haben, aufgrund der Erfahrung der Hinrunde, ah toll, wir wollten eine Entwicklung, nochmal, wir haben die Thesen aus Grassau vergessen, Jetzt gibt es nur noch langen Hafer für den großen Mann. Und ich hatte wirklich Sorge, dass es so wird. Und es hat sich in Teilen auch bewahrheitet, aber nicht halb so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Jetzt sagen wir es mal so. Weil er gezeigt hat, dass er eben auch ein Spieler ist, der mitspielen kann. Das heißt, er ist eine Allzweckwaffe, die vorne ambivalent einsetzbar ist.
1: Er ist einfach ein Riesentyp und auch ein Typ für die unmöglichen Tore. Also ich sage es nochmal, Binde, deine Brandrede zum Tor des Monats. Leider hat er es nicht gekriegt, auf, ja. aber das ist sowas, was für mich tatsächlich auch zu, für diese, zu dieser Saisonphase gehört, diese Tore von Ajorg, die Verlässlichkeit von ihm und einfach, dass alle in der Liga gesagt haben, das war der Wintertransfer der, also der ganzen Bundesliga-Saison.
2: Und nachdem wir schon letzte Saison mit Silvan Wittmer den besten Transfer überhaupt in der Bundesliga getätigt haben, hatten wir jetzt den besten Wintertransfer aller Zeiten. Aber warum war der überhaupt nötig? Johnny Sivo hat nicht funktioniert. Johnny Sivo, dieser Hype-Train war niemals real. Und er war viel, viel, viel zu groß. Und ich habe diesen Hype-Train nicht einmal in dieser Saison vermisst. Nicht einmal.
1: Und da habe ich jetzt im Anschluss an die Saison eine Statistik gesehen, die mir nicht im Ansatz so bewusst war, die aber natürlich völlig wahr ist, wir stehen am Ende der Saison und haben zwei Spieler im Kader, die zehn Saisontore geschossen haben. Und die zwei haben auch zusammen gemeinsam Tore geschossen. Und das sind einfach Inge und Karim. Und die haben einfach zusammen so unfassbar diese, diese gute Phase der Saison getragen. Also Karim ist wirklich einer der Spieler, wo ich sage, wenn ich Lee habe, der eine Phase hat, wo er immer trifft. Wenn ich Ajork habe, der eine Phase hat, wo er immer trifft. Karim ist der Mann, der dann trifft, wenn die anderen es nicht tun. Der ja. ist da, wenn die anderen gerade mal nicht ein Tor machen. Und deswegen finde ich, ist auch gerade sein Jubiläumstor so exemplarisch für seine Saison, weil es auch wieder eine Phase war, wir kommen gleich dazu, ich will nicht vorgreifen, aber da hat eigentlich keiner getroffen, aber Karim trifft ja, dann halt.
2: es war. Und jetzt hörst du permanent so ein paar Unkenrufe Richtung Inge, ja, naja, es waren 4,11 Meter. Ne? Aber dann möchte ich daran erinnern, dass ausgerechnet Jonathan Burkhardt eben einen Elfmeter auch verschossen hat in der Hinrunde. Und das ist etwas, was man dann vergisst. Klar ist das ein Elfmeter, aber der Mann macht vier Stück hintereinander und schiebt die Serie, die wir gerade beendet haben, gerade wieder an. Und das ist schon außergewöhnlich. Und er hat eben nicht nur den killer nach vorne mitgebracht, sondern auch eben die Kreativität, von der dann halt eben auch ein Karim profitiert hat. Denn, und das hat Steffen geschrieben, und das war so wahr, wir haben vorher den Ball erobert und ihn sofort wieder verloren. Wir hatten niemanden vorne, der den Ball durch schlaues und nur einen Pass Drucksituationen lösen und damit sichern kann. Und das hat Inge getan. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht sehen und wo ich nochmal dafür plädieren möchte. Es ist egal, wie groß ein Spieler ist. Es ist egal, wie viel ein Spieler läuft. Es sind häufig die Sachen, die ihr nicht seht, die ihn wirklich wertvoll machen. Und ich möchte daran zurückerinnern, die Leute, die jetzt Ingwersen angreifen, sind auch die, die gesagt haben, Junus Mali war zu phlegmatisch. Daniel Brusinski hätte ganz großen Einfluss auf unser Spiel gehabt. Es sind die Leute, die sagen, Damen sei zu klein. Leute, nein, das sind keine Maßstäbe. Und Inge ist ein unfassbar wichtiger Bestandteil für den Erfolg in dieser Saison gewesen. Er hat sich in die dänische Nationalmannschaft zurückgespielt. Ja. Der hat sich aus dieser Verletzungsphase mhm.
1: rausgearbeitet, die er hatte. dort an der Stelle, die dänischen Nationalmannschaftsfans sind gerade ein bisschen traurig, weil Kaspar Hülmant seinen Vertrag verlängert hat und Busvenson leider kein Nationaltrainer wird. Sorry.
3: <lacht> Auf dieses Thema sprechen wir, äh, kommen wir wahrscheinlich auch äh, in der nächsten Vergangenheit nochmal. Aber ich habe noch einen anderen Namen, der in dieser Phase so ein bisschen angefangen hat, ähm, ein, ein Stern, der angefangen hat zu, zu scheinen und zwar Nelly Weiper. Der hatte zwar in der Hinrunde schon sein Bundesliga-Debüt, aber er hat es geschafft, in dieser Phase am 22. Spieltag zum jüngsten Bundesliga-Torschützen für 1905 zu werden. Knappe zwei Wochen vor seinem 18. Geburtstag und ab dem Zeitpunkt haben wir ihn auch eigentlich immer gefordert.
2: Ähm, es war vor allen Dingen der unrühmliche Höhepunkt dieses Podcastes. <lacht>
0: In dieser Saison.
2: <lacht> Und ähm, um alle jetzt nochmal zu schädigen, würde ich sagen, ich drücke nochmal auf den Play-Button. Oh, ich habe nochmal einen ähm. Warte, warte, warte. Ja, ich hab's, ich hab's.
0: Er, er
1: köpft ins Tor.
2: Tor. Unser Stoßstürmer Tor. heißt Viper.
0: Er ist jünger, schneller, geiler. La 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 Viper, la 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 der supergeile Viper. Er ist jünger, schneller, geiler.
2: La 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 Viper. Und unser Stoßstürmer heißt Viper.
0: Er ist jünger, schneller, geiler.
2: La 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 Viper, la 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 der supergeile Viper. Er ist jünger, schneller, geiler,
0: la 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 la, la 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 la.
1: Danke für diesen Ohrwurm, den werde ich jetzt bis zum Ende dieser Sendung nicht mehr los. Aber ist natürlich völlig zu Recht, wir müssen über Nelly Viper und über seine Saison und ihm damit ja auch stellvertretend äh, über die Saison von der U19 auch sprechen.
2: Die U19 hat ja <lacht> da können wir die Klammer bis zur MV spannen mhm. ähm, eine Wahnsinnsaison gespielt als Christian Heidel auf der MV über die wir am Anfang der Sendung gesprochen haben ähm, den, quasi den Titel gefordert hat, die Deutsche Meisterschaft gefordert hat Ach scheiße, das habe ich schon wieder ganz vergessen da war die U19 ungeschlagen. Stimmt die war ungeschlagen zu dem Zeitpunkt und es bahnte sich Historisches an. Historisches, was auch Thomas Tuchel nicht geschafft hat. Und dann holen die ja nicht nur die Südwestdeutsche Meisterschaft. Sie holen nicht nur die Deutsche Meisterschaft und damit das Double. Sie holen sogar das Triple und holen sich sogar noch den Pokal. Und diese Saison. Aber die hätten auch das Quappel haben können,
3: wenn sie nicht im Pokal gegen Schalke verkackt hätten. Sie hätten das Quoppel <lacht> haben können, <Das> genau. <lacht>
0: Wer
1: wär Wäre eins Nein, das zu viel gewesen.
0: <lacht>
1: aber das war wieder so, also das muss ich sagen, ist für mich so der, das Zentrum dieser Phase, wo es wirklich gut lief. Dieser Bundesliga-Einsatz von Nelson Weiper, dieses Tor von ihm das ist quintessential Mainz 05 gewesen. Man also das, das war... Gegen Spiel. Gladbach das Spiel. Gegen 4-0, Viper macht noch sein Tor. Das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir haben echt viel die Saison schon erlebt, aber jetzt gerade funktioniert's.
3: Jetzt gerade ist alles geil. Ja, ist so.
1: Also da gab es für mich auch keine zwei Meinungen. Da war ich einfach auf dem Hype-Train und der ist einfach immer weitergefahren.
3: Und man muss ja auch sagen, das war das, der dritte Sieg in Folge, ja. dieses, dieses 4-0. Und... Da waren, da so, ich glaube,
2: höher sind wir schon lange nicht mehr geflogen. Ja, es gab diese Phase hat anschmecken lassen, was noch alles kommen kann. Und diese Phase war ja dann auch entscheidend für die 8000 in Dortmund. Das war die Phase, genau. wo es richtig losging und wo du gemerkt hast und nochmal der Griff zu den Erfolgsfans du brauchst schon als Mainz 05 einen gewissen Erfolg, um die Leute ins Stadion zu holen. ist ja auch in Ordnung. Und wir hatten gestern eine schöne Diskussion darüber, sind es Hausaufgaben, sind es Pflichtaufgaben, was ist es denn? <lacht> ich habe gesagt, ähm, du bist nie der derjenige oder diejenige, ähm, die die beste Note hat, nur weil du die meisten Hausaufgaben machst oder nur die Pflichtaufgaben erledigst. Ähm, und das hier war mehr als die Pflichtaufgabe. Hier haben sie wirklich ein Stück weit auch überperformt.
1: Und ich finde, wenn man sich anguckt, wer diese vier Tore geschossen hat, dann packt das für mich alles in ein Bild. Erstes Tor. Ihr dürft dreimal raten, wer das erste Tor geschossen hat. Inge.
3: Lee. ah, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Jason Lee hat das erste Tor in der 25. Minute geschossen. Das zweite Tor nach der Halbzeit kam von Inge. Dann hat Ajorg in der 72. Minute nochmal nachgelegt. Und dann kam das Tor von Viper. Also das sind für mich diese vier Namen, wo du sagst, du hast einfach vier Spieler, die offensiv diese Saison richtig was gerissen haben. Die entscheidend dafür waren, dass es bei Mainz 05 in Phasen, wo andere Dinge vielleicht auch nicht gut liefen, trotzdem lief. Und deswegen ist das für mich so ein Spiel, wo ich sage, da war es einfach... Premium.
2: Es gab in dieser Phase aber auch einen Spieler, den ich gar nicht vergessen möchte. Und der hat eigentlich auch über die Saison hinweg, er hatte mal eine Zeit lang nicht gespielt und hat dann zum Beispiel ein spektakuläres Spiel auch gegen Gladbach gemacht, weil wir jetzt gerade bei so spektakulären Toren sind. Und das war einfach Aaron Martin. Also du hast vorhin die Standardtore angesprochen von ihm. Hat er jetzt drei oder vier Direkte Vier. vier Direkte gemacht. Und äh, dieses Tor gegen Gladbach... Ähm, ja, rahme ich mir jetzt noch ein und ich denke an dieses Gesicht von dieser Frau zurück, die so komplett verkniffen hinter Bo Svensson saß. <lacht> Gib mir jetzt gar nicht rein hier.
1: <lacht> Fun Fact: Aaron ist der erste und einzige Spieler von Mainz 05, der an seinem Geburtstag ein Tor geschossen hat.
2: Wobei er nicht der einzige Spieler ist, der ähm, an einem Jubiläums- oder Feiertag getroffen hat. Und wir haben vorhin über Leandro Barrero getroffen, der einfach an seinem 50. Bundesligaspiel. Ordentlich genetzt hat und auch kein unwichtiges Tor, sondern quasi den Lee gemacht und den Korkenöffner herausgeholt hat.
3: Es ist, äh, diese Saison hat so viele schöne Geschichten. Auch so viele, viele spektakuläre viele, Tore genau. vor allen ja. Dingen. Spektakuläre Tore, Rekordspieler ähm, in aller jeglicher Manier. Und ähm, ich finde irgendwie, ach nee, nee, ich will noch kein Fazit, wir machen, wir machen weiter.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass in dieser Saison sehr viele identitätsstiftende Momente angelegt So, genau, sind. so nämlich, ja. Absolut. Na, und diese Phase, ich will die gar nicht überbewerten, weil man kann sie auch anders lesen. Ähm, wenn man nämlich von hinten dann mal liest, dann könnte man doch einmal sagen, ja, du, du hast aber jetzt fünf oder acht Spiele nicht gewonnen, wenn man mal die Bayern ausklammert. Also so kann man sie ja auch lesen. Aber die Momente, die in dieser Phase da waren, die waren besonders wertvoll.
1: Und das finde ich halt so lustig, in dem Moment, in dem wir in dieser Phase gesteckt haben, waren wir hier im Podcast auch alle so, da ist, da ist ein Haken. Das kann nicht, das ist nicht so gut, wie es sich vielleicht anfühlt, wie es aussieht. Aber letztendlich war es eine gute Phase oder zumindest eine bessere Phase, wenn man die gesamte Saison betrachtet. Wir müssen jetzt aber erklären, warum die letzte Phase der Saison für uns nicht mit Ende der Serie beginnt, sondern eigentlich schon mit dem Spiel gegen Leipzig.
2: Weil danach die Spiele einfach nicht mehr gut waren. Ähm, und da schließe ich das Bayern-Spiel rigoros mit ein. Denn ähm, wir hatten Unentschieden, ähm, die wirklich... Bremen ist, glaube ich, das beste Spiel. Und dann haben wir die Brücke zu Nelly Viper und spektakulären Toren, ja. wo du zweimal führst. Und da haben wir auch wieder Aaron, der spektakulär trifft. Wir haben Aaron, der spektakulär trifft. Wir haben Viper, der spektakulär trifft. Du gehst zweimal in Führung, gibst das Ding noch aus der Hand. Weil die Defensive auf einmal anfängt, Spökes zu machen... Und ähm, Niklas Füllkrug sich verewigt. Und dann kam dieses Spiel gegen Köln. Und da fiel dann auf einmal auf, Mannschaften, die sich auf diese Dreierkette eingestellt haben von uns oder diese Fünferkette, die können uns damit wirklich den Zahn ziehen. Und das, was wir vielleicht in dieser Phase noch umgebogen bekommen haben mit Mentalität oder was weiß ich nicht was, da sind wir ausgecoacht worden. Auf einmal waren wir dekodiert. Wir haben diesen Zug vielleicht ein bisschen zu lange
1: gezogen. Und Bremen ist für mich auch so ein Spiel, wo ich im Stadion, also ich glaube, dass das auch nachhaltig was mit der Mannschaft gemacht hat. Ja. Du gehst zweimal in Führung und zweimal kriegst du quasi im direkten Gegenspielzug das ja. Gegentor.
2: Und ähnlich schon wie bei der Niederlage gegen Dortmund war das ein prägendes Schlüsselereignis für einen U19-Spieler, um später die Meisterschaft zu gewinnen. Nelly Weiper, ja. der auch hinterher gesagt hat, dieses Finale gegen Dortmund, wo Dortmund zurückkommt, zweimal ähm, das hat ihn daran erinnert. Und er hatte da schon die Erfahrung von den Profis gesammelt, wie er darauf zu reagieren hat. Diese Resilienz hat er von den Profis mitgenommen. Und das war bei Brian Gruder so gegen Dortmund, wo er das Siegtor von Dortmund verschuldet hat beim Verteidigen der Ecke. Und das war dann bei Nelly Weiper so. Ähm, Und da hast schon die zwei, die zwei Kernelemente von der U19-Mannschaft, ja. der Offensive. Ja, unter anderem. Da kam noch ja. ein weiteres Element dann mit, mit Calgo dazu. Aber genau, ähm, wo du sagen musst, die haben da, es war Fluch und Segen, zwei Elemente gehabt, zwei Ereignisse, die entscheidend waren für den Finalsieg. Aber dass sie zur Profimannschaft abgegeben worden sind, dass sie bei den Profis schon im Trainingslager dabei waren, das hat die U19 ja tatsächlich am Ende ihrer, ihrer Saison eigentlich wirklich zum Straucheln gebracht. Da gab es eine Niederlage gegen den KSC, wo sie zwischenzeitlich vom Platz 1 gerutscht sind, ne? sie haben es dann auch alles umgebogen bekommen, sie hatten ein Spiel weniger und so weiter und so fort, aber das war Fluch und Segen zugleich und ähm, schön, dass sie, von der, dass sie dann doch von den Profis so profitieren konnten, um das Ende der U19 zu vergolden. Ich finde es ich
3: sehr interessant, ähm, ich gucke gerade nochmal so ein bisschen auf die Saison und wir haben ja wieder das Leipzig-Spiel eigentlich so ein bisschen als unseren, unseren Cut-Punkt, weil das Spiel muss man ja also wenn man jetzt sich die, die Saisonleistung von allen Spielen betrachtet, war das das beste Spiel, was wir diese Saison gemacht haben. Spielerisch, von, den, von, den, von der Chancenverwertung, von der Defensive, das war eigentlich
2: perfekt. Und ich habe vorhin Robin Zentner gegen Schalke 04 im Hinspiel auf Schalke outgecallt. Und jetzt call ich nochmal aus, aber diesmal positiv denn das ist das Spiel, wo er prozentual die meisten langen Bälle an den Mann gebracht hat. Warum ist das so entscheidend, weil wir hinten raus die meisten langen Bälle schlagen? So, fertig. Um das mal kurz genannt zu haben. Aber er hat 69, also fast 70 Prozent dieser langen Bälle an den Mann gebracht. So, und da siehst du mal, was für einen Einfluss auch ein Torwart haben kann. Und diese, dieser Sieg, der hat auch ganz viel mit Robin zu tun.
1: Ich hätte mir einfach gewünscht, die Frankfurter hätten sich das Spiel nochmal angeguckt, bevor sie gegen, die, gegen RB so reingeschissen haben. Ja, das wäre Fokal. natürlich sehr
2: gut gewesen. Um, könnte ich jetzt auch noch was zu sagen, aber
3: das
1: lassen wir jetzt <lacht> weg, weil ich
2: habe keinen Bock über die SGE zu reden.
3: Genau, aber, aber jetzt, wie gesagt, also das ist der, das ist der Cut-Punkt und direkt danach kommt das Bremen-Spiel, wo man prinzipiell eigentlich sagen kann, das hätten wir eigentlich gewinnen
2: müssen. Ja. Muss man, muss ähm, man gewinnen.
3: So, und, und eigentlich schon mit dem, mit dem Bremen-Spiel geht es bergab. Und wir hatten noch dieses, dieses <lacht> eigentlich Highlight, dieses goldenen Mainz 05-Wochenendes. Ja, genau. Ähm, und aber irgendwie im Kopf können, können wir das einfach nicht zu dieser
2: Saisonphase dazuzählen. Ja, pass auf, weil wir hatten eigentlich zwei goldene 05-Wochenenden hintereinander. Es gab zwei Unentschieden gegen Köln. Einmal, das der U19. Ja. Und dann, das der Profis. Und dann sind sie im Gleichschritt weitergegangen. Mainz die Profis schlagen zu Hause die Bayern, heizen das Stadion gut vor für die U19, wo viele dann pro auch noch gesagt haben, boah, das wird historisch, ich muss da jetzt hin. Ich würde gerne wissen, wie viele Tickets noch an dem Samstag, an dem Tag vor dem U19-Finale verkauft wurden. Ja. Also allein bei uns in der Gruppe waren es drei. Das kann ich dir sagen. Da sind noch drei Leute mitgekommen, was sehr, sehr geil war. Und... Dann muss man sich das Spiel dort noch mal ein bisschen genauer angucken. Und vor allen Dingen die erste Halbzeit. Und diese erste Halbzeit war unfassbar schlecht. Und wir hatten so unsägliches Glück, dass wir zur Halbzeit nicht 4-5-0 zurückliegen. Und ähm, das war auch wieder ein Spiel, wo nichts ineinander gegriffen hat. Missverständnisse zwischen Torwart und Verteidigung. Robin, der drei katastrophale Torwartfehler macht und zum Glück wird ein Tor zurück aberkannt und äh, es wird nur eins gegeben. Und das heißt, dass wir nur mit 1 zu 0 Rückstand in die Pause gehen. Das war ein Spiel, wo in der ersten Halbzeit nichts gestimmt hat.
1: Und in der zweiten Halbzeit hat es ja dann offensichtlich funktioniert. Ich halte mich bei der Besprechung dieses Spiels zurück. Ich habe es ja nur am Radio im Radio verfolgt und nur teilweise. Aber im Prinzip war nach diesem Spiel gegen die Bayern ähm, die große Frage am, Ko am Spieltag danach wie wird Mainz die Bayern da so debütiert haben gegen ein Debütiert, Wolf?
3: Du meinst düpiert.
1: Mir egal. Wir haben die das je war schon ein Debüt für die Bayern. auch. später die
3: Folge in nicht, nicht in
2: Mainz. In Mainz haben sie schon öfter debütiert.
1: Je, je, je länger die Folge, desto komplizierter wird das mit den richtigen Wörtern. Ist auch ein
3: bisschen warm.
1: Ähm, das Ding ist einfach, dass quasi... Gegen, nach dem Spiel gegen Wolfsburg schon der erste Verdacht im Raum stand. Wie kann das sein, dass der erste FSV 1 zu 5 Bayern so... Ja, ja. ...denen die sicher geglaubten Punkte einfach nicht überlässt und sich dann gegen Wolfsburg so abschießen lässt.
2: Und das Fiese an diesem Wochenende ist ja, wir haben dem BVB eine deutsche Meisterwe Meisterschaft weggenommen und ihnen die eigentliche Meisterschaft in dem Moment auf dem Silbertablett hingelegt Und das ist ja dann die Geschichte der letzten Spiele, was alles kumuliert in diesem allerletzten Spiel. Oh ja. Und diese Geschichte nahm ihren Anfang in Köln mit der U19, mit der U19 dann bei uns, beides Auswärtsspiele in Köln, beides Heimspiele gegen zwei Top-Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft und dann letzter Spieltag und wir versauen dem BVB auch noch die zweite Meisterschaft auf Grund und da lege ich mich fest und wir haben es, hört es euch nochmal an, wir haben auch mit, mit Benny und ähm, Babats und Lovis Bierschenk, alles Bs übrigens fällt mir gerade auf, darüber geredet, der BVB und seine Resilienz, das ist einfach etwas, was nicht zusammenpasst und wir haben es dann auch gemerkt, wie sehr sich da beklagt wurde.
1: Bleiben wir aber bei 1:05 und bei der letzten Phase der Saison. Wir haben auch schon in der Hinrunde gesagt, dass das Lowlight da das Spiel auf Schalke war. Das Spiel gegen Schalke zu Hause war auch richtig Kacke.
2: Und wieder so knapp Dinge aus der Hand ja. gegeben.
3: Schon also, wie wir
1: gegen Bremen.
3: Das war also, ich da, da fehlt mir auch jetzt noch jegliches Verständnis, wie dieses Spiel so ausgehen konnte. einfach, einfach
2: uns wurde einfach der Schneid abgekauft. Und Vor allen Dingen, es lag ja eben nicht nur am Schiedsrichter. Es lag nicht nur an dieser Elfmeter-Entscheidung. Sondern auch hier haben wir, und das haben wir sehr gut besprochen, fand ich damals, die zentrale Erkenntnis, wir haben Schalke nach dieser Niederlage gegen Wolfsburg, wir haben die Konsequenz aus dem Wolfsburg-Spiel gezogen. Es hat an Zweikampfschärfe gefehlt, äh, Körperlichkeit stimmte nicht. Ja, das ist basic, das muss bei uns gegeben sein, aber das war nicht entscheidend für die Niederlage gegen Wolfsburg und wir haben die falschen Schlüsse für Schalke gezogen, beziehungsweise das Trainerteam und die Mannschaft haben die falschen Schlüsse aus diesem Spiel gezogen und haben dann gesagt, wir gehen dieses Spiel gegen Schalke körperlich an. Und du konntest dieses Spiel so nicht angehen. Schalke, die sind zu Recht abgestiegen, die konnten spielerisch eigentlich nicht mithalten und du begibst dich spielerisch auf das Niveau und gehst das körperlich an. Und da war der Punkt bei mir erreicht, wo ich dachte, ähm, Leute, wir haben gegen Leipzig so gut gespielt. Und wir haben in der zweiten Halbzeit gegen die Bayern gut gespielt. Und das haben wir nicht wieder aufgegriffen. Und was mir überhaupt nicht geschmeckt hat in dieser Phase war, ähm, wie dann auch von Trainer und Verantwortlichen kommuniziert wurde. Es sei ein mentales Problem.
3: Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, wir haben das jetzt noch nicht wirklich angesprochen. In dieser Phase hätte man ja meinen können, für uns geht es um nichts mehr. Aber wir hätten ja noch was erreichen können. Wir hätten nach Europa einziehen können. Wir haben gegen Wolfsburg, gegen äh, Frankfurt, wir haben gegen Dortmund gespielt. Gegen Mannschaften, die direkte Konkurrenten sind. Jetzt mal Dortmund ein bisschen ausgeklammert dabei. Aber gegen gute Mannschaften, gegen die wir uns messen können. Wir, wir spielen gut gegen Mannschaften, die noch was erreichen wollen. Und haben sowas von reingeschissen. Also und Pass auf, ganz kurz. Ich möchte eine Statistik noch dazu nennen. Und zwar, wir haben in den letzten fünf Spielen 15 Gegentore kassiert, fünf eigene Tore geschossen. Und diese 15 Gegentore, das sind ungefähr ein Viertel aller Gegentore, die wir die Saison bekommen haben. In fünf Spielen
1: das, also das ist wirklich, wenn du es wenn ähm, mit mental begründen willst, sagst du, dann ist die Luft raus. Ne? Aber Nein. das ist keine Entscheidung, und äh, keine Entschuldigung und das nehme ich auch so nicht an. Für mich ist viel entscheidender, ähm, dass wir eigentlich aus dieser Phase von den äh, zehn Spielen ungeschlagen rauskommen und wir haben es damals gesagt, wir scheißen rein, aber die Konkurrenz macht es auch nicht besser. Wir hatten, ey, ja. egal wie schlecht wir da waren, die anderen waren nicht wirklich besser. Wir hatten wirklich das die Chance, so was schlecht. zu reißen. Wir hätten nur ein bisschen besser sein müssen. Und jetzt kommt von mir ein kleiner Hot Take. Wir haben es auch damals in den Podcast-Folgen schon angesprochen, aber wir sind aus diesen zehn ungeschlagenen Spielen rausgegangen und hatten fünf Spieler, die alle mit Gelbsperren bedroht waren. Ja. Und das waren alle Spieler, die eigentlich konstant auch für uns gespielt haben und wo entscheidend waren, dass sie eigentlich in der letzten Saisonphase da hätten sein müssen.
2: Die vielbesungene Achse war quasi durch die Bank weg gelb gesperrt. Und ähm, da merkst du, da ist zu wenig, naja, sagen wir, gewechselt worden. Da hatte man kein Auge drauf. Man hat sich ähm, darauf versteift, dass bestimmte Spieler spielen müssen. Es fehlte da bereits der Plan B. Und das ist etwas was auf einmal die ganze Saison so ein bisschen ins Kippen äh, brachte, weil auf einmal deutlich wurde, hm, so gut war das alles gar nicht. Ne? Ähm, da fehlt doch etwas. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Weiterentwicklung. Ähm, und diese gelben Karten stehen für mich exemplarisch dafür, weil du permanent dieselben Leute eingesetzt hast, permanent dieselben Leute hast spielen lassen. Ich habe dazu tatsächlich eine, eine ganz lustige Statistik.
3: Und zwar während dieser zehn Spiele habe ich mir mal angeguckt, diese Serie, wer hat denn überhaupt gespielt da? Und es gab tatsächlich sechs Spieler, die jedes Spiel gestartet haben. Jetzt nicht generell gespielt, mhm. sondern mhm. es ging nur um die Startelf. Und wenn wir es noch weiter ausdehnen, sind wir eigentlich bei neun Spielern, die mindestens sieben Spiele davon gemacht haben mhm. in der Startelf. So, und dann siehst du schon, wie wenig da eigentlich rotiert wurde. Ja. neun Spieler, also das ist ja äh, das ist ja quasi die komplette Startelf. Das heißt, es wurde irgendwie auf zwei Positionen irgendwie mal was verändert, aber es gab keine keine gravierenden Veränderungen.
1: Und dann sage ich mal, wenn du das eigentlich erkennst und das erwarte ich mir von Leuten, die diesen Job professionell machen. Ähm dass es da auch zu einer mentalen Überforderung kommt, wenn du so oft spielst, weil nicht rotiert wird. Und dann nein. kann man, nein, Jan, lass mich bitte ausreden. Natürlich kannst du da sagen, Mainz 05 hat keinen DFB-Pokal, hat keinen europäischen, nee. die haben keine Doppelbelastung, gar nichts. Und dann verstehe ich nicht, wenn du diese Doppelbelastung oh. nicht hast, warum du an deiner Startelf so festhältst.
2: Weil, naja, eigentlich hältst du an der Startelf fest, weil du ja nicht wechseln musst, weil so hoch ist die Belastung gar nicht.
1: Ja, aber trotzdem ist ja gerade diese letzte Phase der Saison legt ja genau diese, die, sag ich mal, legt ja genau offen, was passiert, wenn du daran festhältst.
2: Ja, absolut. Weil, weil du keinen Meter bereit bist, davon mal abzu genau. abzuweichen. Das sehe ich, seh ich exakt genauso. Und was mich insgesamt stört, ist dann, welches Auftreten, ich habe es gerade schon mal ange angesprochen, ähm, Trainer, aber auch Verantwortliche eingenommen haben. Weil ähm, das hat für mich auch den, den äh, Eindruck vermittelt, sie reagierten über und redeten Sachen schön, ähm, weil sie keine wirkliche Lösung hatten.
1: Und da ist für mich auch wieder, da sind wir wieder beim Lowlight, der Elfmeter gegen Schalke, alles was drumherum passiert ist, in der letzten Spielminute, in der, in der 101. Minute, 11 Minuten in der Nachspielzeit drin. Wer kriegt alles gelb? Chor kriegt gelb, Cassi kriegt gelb, Barrero kriegt gelb. Bo rennt auf den Platz, äh, hat sich gar nicht mehr im Griff. Da kumuliert für mich genau das, dass, einfach nichts, also dass es einfach nicht funktioniert gerade.
2: Absolutes Lowlight. Dann auch, wie Bo in der Mixed Zone über den Schiedsrichter herzieht. Oh ja. Und jetzt möchte ich mal wirklich deutlich werden. Ich finde, das mediale Auftreten ist teilweise kindisches Verhalten. Es gibt für die Journalisten, ich zähle uns nicht dazu, nach dem pick keine Hintergrundgespräche mehr. Und wie angefasst muss man denn sein, wenn man doch eigentlich eine gute Saison zu dem Zeitpunkt spielt und die Chance hat, nach Europa zu kommen? Ich verstehe das nicht. Und ich finde es hochgradig bedenklich und ich finde es hochgradig unangemessen. Und Bo hat so sehr ich ihn Liebe, und das tue ich wirklich, Absolut kein gutes Bild abgegeben. Und er hat wirklich es geschafft, mit diesen Auftritten das Bild eines gastfreundlich-sympathischen Vereins nachhaltig zu ramponieren.
1: Und das ist wirklich das, was das Schalke-Spiel so entscheidend macht. Und damit ramponierst du dir eine echt gute Saison für Mainz 05. In dem Sinne, dass du sagst, am Ende der Saison stehst du da und hast diese Serie und kriegst keine Punkte mehr und es kumuliert alles im letzten Spieltag gegen Dortmund
3: und genau darauf wollte ich eben auch schon zu sprechen kommen man hat sich selbst durch diese Phase die so schlecht war nach dieser guten Phase und natürlich verstärkt sich das auch wenn, wenn du eine Phase hattest, wo du sehr gut warst und auf einmal eine Phase hast, wo du sehr schlecht ist, dann liegen die sehr weit auseinander gefühlstechnisch man hat sich in eine Situation gebracht, wo man Dortmund die Meisterschaft wegnehmen musste. Ja. Es ging gar nicht anders. Sonst hätten wir, und die hätte
2: die Mannschaft, nicht persönlich aus der Saison gehen können. Es wäre nicht möglich gewesen. Du musstest mit einem positiven Gefühl rausgehen. Du hast unfassbar viel Druck auf dieses Spiel gelegt. Und ähm, das spricht auch dafür, dass da irgendwo vielleicht ein mentaler Druckabfall war in der Mannschaft. Das will ich gar nicht verneinen. Es wird ein Aspekt gewesen sein. Aber das spielte alles da rein. Du hattest keinen Plan B. Du warst angefasst, aggressiv und patzig, auch auf den Pressekonferenzen. Ja, echt dünnhäutig, ja. Extrem dünnhäutig. Ähm, du hast dich mit, mit Offiziellen, hast du es dir verscherzt und so weiter und so fort. Du hast ein richtig schlechtes Gefühl bei allen hervorgerufen für eine Saison, bei der es gar nicht nötig war.
1: So, und dann kommt äh, Kai aus der Kiste, Mr. Wonderman und macht sein Jubiläumstor. Natürlich macht Kari in diesem entscheidenden Spiel gegen den BVB sein entscheidendes Tor. 32 Bundesliga-Tore, alleiniger Rekordschütze von Mainz 05.
2: Vorher noch am Spieltag die Vertragsverlängerung äh, kommuniziert, ähm was ja auch schön ist, du hast ja da auch schon eigentlich in dieser Phase, du hast ja probiert mit positiven Impulsen wieder gegenzusteuern in dieser Phase. Wittmer, der seinen Vertrag verlängert hat. Ja, ja. Karim, der seinen Vertrag verlängert hat, das waren positive Impulse. Aber du konntest es damit irgendwie überhaupt nicht rumreißen. Und das hat einfach dazu geführt, du hast schlechte Presse bekommen, was in Mainz echt eine Kunstform ist. Wirklich. Das, wenn, wenn, wenn die Mainzer Presse anfängt negativ zu berichten, dann hast du es echt hart, hart verschissen in dem Moment. Und du hast einen Druck auf den Kessel gebracht, der überhaupt nicht nötig war.
1: Ja, und es ist dann halt eben, dass Thomas Suchel zum Beispiel auch sagt, so Mainz ist in der Bringschuld. Ähm, der BVB sagt, naja, also Uff. Leute, wir, wir, ne, ihr müsst uns ja eigentlich schon Meister werden lassen. Und äh, alle reden darüber, Mainz hat dem BVB die Meisterschaft weggenommen und keiner redet darüber, dass Köln einfach gar nichts getan hat. Das hat mich auch richtig geärgert, weil die Kölner <lacht> ja. hätten ja auch einfach mal arbeiten können. Und die
2: haben eine Fanfreundschaft mit dem ja, BVB, wie auch die immer haben. die entstanden ist. Das ist ja,
1: Aber, also ja, auf ist, einmal ist, lag...
2: Im Nachhinein, auch Nachklang nach diesem Spiel, der ganze Dreck bei uns. Ja. Ja, und das hat auch damit zu tun, wie im Vorfeld du die Sympathien verspielt hast. Es wurde auf einmal alles bei uns abgeladen. Und zwar auf eine Art und Weise und dermaßen unangemessen, als ob wir jetzt anfangen würden, auf einmal Spiele zu verschieben, damit der BVB-Meister wird. Sag mal, hackt's bei euch.
1: Das machen wir ganz bewusst, dass wir erst in der zweiten Halbzeit gegen Bayern anfangen Fußball zu spielen. Wir
2: haben denen überhaupt erst die Möglichkeit
3: gegeben, ja. dass sie deutscher Meister werden
1: konnten. Der Herr hat
3: gegeben, der Herr hat genommen. Ich so sage das jetzt
1: mal anders. Die, die, äh, Im Endeffekt hat ja auch die Tordifferenz über die Meisterschaft entschieden.
3: Ja, ist eigentlich richtig. Hätten
1: wir in der ersten Halbzeit gegen Bayern schon angefangen, Fußball zu spielen, ja? Dann wäre das ganz, auch nochmal ganz ja, anders Ja, hätten wir ausgegangen. mal
3: 15 Tore mehr geschossen gegen Bayern. Dann wäre das alles nicht passiert. Und so. die Möglichkeiten hatten wir. Ich wollte gerade
1: sagen. <lacht> Also ah, wirklich so, alles so Quatsch. Äh, ich finde, einfach nur um den Deckel nochmal drauf zu machen, natürlich haben wir auch in dieser schlechten Saisonphase gegen Frankfurt in Frankfurt gespielt und zwar <lacht> am torreichsten Spieltag der Bundesliga ever. An dem Tag sind 42 Tore gefallen, in Frankfurt nur drei. Aber es, äh, es hat
2: gereicht, um mir ordentlich die es, Laune zu ich verhagen. Ich wollte gerade sagen,
1: es war wieder nur ein weiterer äh, Kackhaufen auf dem großen Kackhaufen. <lacht> Und damit schließen wir, glaube ich, einfach die Phase 5 ab und sind am Ende dieser Saison. Und bevor wir uns jetzt in ein sportliches Gesamtfazit dieser Saison begeben, müssen wir noch, ich plädiere sehr dafür und ich möchte, dass hier das mit voller Zustimmung eingefordert wird, den absoluten Oberkracher spielen. Denn so sehr wie Bo Svensson am Ende der Saison unterkühlt und dünnhäutig auf der PK war, er hat auch geliefert diese Saison und ich finde, das sollten wir uns jetzt nochmal reinziehen.
3: Das muss allen auch klar sein, dass wir, dass wir jede Promille brauchen, um gegen solche Mannschaften zu bestehen.
2: Bier, Bier, Schale, Schale, Schale. Promille brauchen. Was für jede Promille brauchen. Bier, Bier, schale, 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 Bier. Bier, Bier, schale, 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 Bier. Es ist Mathe.
1: Nach diesem Oberkracher und äh, den bier, -Bier scholz den wir uns in dieser Zeit reingestellt haben, äh, kommen wir zu einem sportlichen Gesamtfazit. Wir haben ja jetzt die Saison... Die Saison in, war
2: schorlesk. <lacht> <lacht> äh,
1: wir haben die Saison in fünf Phasen eingeteilt, aber es lässt sich ja daraus absolut etwas ableiten, was über den Sommer auch mal vielleicht ein bisschen einmarinieren kann und vielleicht auch ein Fingerzeig ist für die kommende Saison. Ich finde... Die Thesen, die wir in Grassau aufgestellt haben, haben sich eigentlich im Schnitt bewahrheitet.
2: Ja, das Einzige, was wir halt nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass die Spieler, die bei der WM dann auch noch viel gespielt haben, hinten auch noch ein bisschen müde wurden. Gut, das hätte man sich noch denken können, aber das wäre auch sehr weit in die Zukunft gedacht gewesen. Ähm, ich finde halt echt so signifikant, dass diese Saison so lang war, fast ein Jahr, zwischen der ersten und der letzten Sendung dieser Saison liegt, dass man einfach auch das, was man zwischendrin gesagt oder was man im Vorfeld ähm, predicted hat, dass das einfach in Vergessenheit gerät, Das ist, ist so es einfach krass. so lange ist.
3: Ist, ist. ist einfach zu lange. Viel zu sagen lange. Sagen wir es, es ist, es, ist so, es ist einfach zu lange.
1: Am Ende steht Mainz fünf auf dem neunten Tabellenplatz mit 46 Punkten. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man nur das sich anguckt, kannst du die Saison so nicht erzählen.
2: Nee, die Saison, das wird der Saison nicht gerecht und ich finde, wir haben am, am Anfang der Sendung den guten Take ähm, auch schon gemacht. Es war eine, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, in den Vereinen, äh, im Sportbusiness umkämpftes Geschäft. Ähm, etwas, was mich unheimlich bewegt hat, was mich unheimlich angefasst hat, auch teilweise, was mich... Ähm, auch wirklich teilweise mit einem schlechten Gefühl hat, aus der Saison gehen lassen. Ich meine jetzt gar nicht nur Mainz 05, sondern jetzt RB holt den DFB-Pokal, City gewinnt die Champions League, ähm, die DFL verhandelt ähm, mit Investoren, Mainz stimmt vermutlich mit Ja. Ähm, so Dinge, die mir wirklich quer liegen. Ähm, das Dortmund-Spiel hat tatsächlich, das stimmt, vieles gekittet. Also es hat wirklich viel gerettet. Die Wogen
3: noch mal gerade so wieder glatt ja.
2: Sonst wäre man echt mit einem ganz miesen Gefühl in die äh, Sommerpause gegangen. Weil, wie gesagt, das Auftreten auch des Vereins, der Offiziellen, ähm, das hat mir insgesamt in dieser letzten Phase so gar nicht gepasst. Und ich war wirklich teilweise erschrocken.
1: Erschrocken war ich, als ich mir von der Bundesliga die Zahlen der Saison angeguckt habe und festgestellt habe, was völlig unter meinem Radar geflogen ist, dass Mainz 05 mit 54 Saisontoren den Vereinsrekord in der Bundesliga gebrochen hat.
3: Ja, es ist sehr, sehr faszinierend. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass wir zu, zum Ende der Hinrunde erst 21 Tore hatten und einfach in der Rückrunde nochmal 13
2: Tore mehr gemacht haben. Und das spricht aber eigentlich dafür, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, dass verschiedene Offensivspieler, nachdem das defensive Grundgerüst stand und wieder eine Achse vorhanden war, funktionieren, konnten und die Mannschaft getragen haben. Das,
3: das zweite Trainingslager, glaube ich, wo, wo viele Leute, es waren ja nicht wirklich viele bei der WM von uns. Ja. Ich glaube, das hat tatsächlich auch uns ein bisschen gerettet einfach.
1: Ja, und das ist ja auch, da wurde ja auch gesagt, da ist ja auch was in der Mannschaft passiert und äh, egal, ob da was in der Mannschaft passiert ist oder nicht, aber auf dem Platz hat sich auf jeden Fall einiges zum Besseren gewendet und was ich trotzdem auch krass finde, ist einfach, dass wir Fast, du bist der Mann für die Statistiken, aber wir haben eine fast ausgeglichene äh, Bilanz gegen die Top-Gegner in dieser Saison und gegen die Absteiger.
3: Es ist so lustig. Es ist sogar, also ich habe mir die ersten vier und die letzten vier angeguckt. Und es ist wirklich genau die gleiche Bilanz. Zwei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Neun Punkte gegen die ersten vier und neun Punkte gegen die letzten vier. Wie ist das denn möglich, bitteschön?
2: Mehr Mittelfeld. Geht nicht. Das könnte man jetzt negativerweise sagen. Man könnte aber auch sagen, durch so eine lange Saison eine Mannschaft so zu stabilisieren, dass sie so konstant auf eine Art und Weise Leistung bringt, ist auch eine Kunstform. Und dabei hast du ja eine Klammer eigentlich von den Leistungen her, die gar nicht so geil ist. Der Anfang war nicht knülle, das Ende kam ein bisschen dicke, aber zwischendrin lief es halt phasenweise fett.
1: Und dann würde ich doch sagen, ist das auch der Moment, wo wir darauf gucken, was unsere Saison spielerisch ausgemacht hat und welchen Anteil da auch das Tra Trainerteam und vor allem auch Busvenson dran hatten?
2: Ich finde, oh, das ist unfassbar schwer. Ich finde es wirklich schwer, weil eine Entwicklung spielerisch kann ich nicht feststellen. Jetzt über zweieinhalb Jahre. Punkt. Was ich feststellen kann, ist, du hast eine gefestigte Mannschaft, du hast ein Umfeld, das scheinbar wiederbelebt worden ist, du hast einen Verein, der stabilisiert wurde. Alles auf der Haben-Seite. Und diese Saison war quasi die Basis. Mehr ging jetzt gar nicht. Aber mehr Basis geht eigentlich auch nicht. Ich glaube, Svensson muss sich bewusst werden, dass er die Basis jetzt gelegt hat und er darf die Basis nicht mehr über alles andere stellen, denn, klar, das ist eine Grundlage, die immer Gegeben sein muss, aber es muss auch Platz sein für nicht nur Fußball arbeiten, sondern auch Fußball spielen. Ja, es ist, es ist äh, sehr interessant
3: und äh, wenn man sich jetzt mal überlegt, im Grunde, ich gehe so wie ich jetzt Bo einschätze, muss er ja einen Plan haben für die kommende Saison. Also er hatte wahrscheinlich schon einen Plan, als er bei uns angefangen hat. Aber erinnerst und, du dich, und wenn wie er damals
2: reagiert hat, als, wir, als ich ihn danach gefragt habe in dem Interview damals? Keine Ahnung, Und es war, das war so lange her. Das äh, also ist wirklich lange <lacht> her. Und es war dann die Frage, ähm, Fußball Kunst oder nur Fußball arbeiten? Und er gesagt hat, ja, zuerst kommt die defensive Arbeit. Und ich habe gefragt, wo willst du denn hin? Und er hat da sehr allergisch drauf reagiert. Aber jetzt ist das Fundament für das Haus gelegt und ich hoffe, er stellt keinen Brutalismusbau dahin, der, ähm, der, der ihn quasi in die, in die Martin-Schmidt-Falle tappen lässt.
1: Und das ist nämlich genau das, was ich finde, was wir, wenn wir über die kommende Saison und den Ausblick sprechen, besprechen müssen, was aber im Rückblick auf diese Saison ganz entscheidend ist. Wir haben es in Krasau gesagt, es wird auf Standards ankommen, die spielstarken Mannschaften werden wahrscheinlich erst zur Rückrunde richtig äh, anziehen und wo befindet sich da Mainz 05? Ist das eine Saison, wo Mainz 05 sagen kann, wir setzen darauf, dass wir das Spiel mit dem Ball bei uns weiterentwickeln? und da haben wir ganz klar gesagt, in der Analyse der einzelnen Phasen war Fulgini einfach der falsche Spieler zu, oder sag ich mal, ein vielleicht richtiger Spieler, aber definitiv zur falschen Zeit ja. und das ist nämlich jetzt was, wenn man auf die Saison zurückguckt, dann haben die Basics funktioniert und in den Basics sind die Spieler gewachsen und da ist auch zum Beispiel jemand wie Leandro Barrero jemand, der sich genau da auch entsprechend auszeichnen konnte und weitergewachsen ist. Dass jemand wie Stefan Bell, der schon so lange beim Verein ist, sein Vereinsrekordspiel gemacht hat, hm. in der Saison hinten drin stand und mitgearbeitet hat, wir haben auch oft genug ihn kritisiert, aber das ist auch jemand, der für mich in der Saison stabil dabei war. Mhm. Wir reden hier nicht über die absoluten Peaks, wir reden hier nicht über die Phasen von Lee oder Ajok oder Inge, sondern wir reden hier davon, dass gearbeitet wurde und dass das funktioniert hat und das hat die Grundlage gelegt.
2: Grundsolide ist das Stichwort. Genau. Ich finde es sehr
3: interessant. Ich habe gerade noch so ein bisschen, wenn die erzählt hat, ich bin schon wieder gedanklich ein bisschen abgedriftet. Sind wir jetzt sind wir Teil der spielstarken Mannschaften? Nein. Wir waren in der, Nein, ketzerisch formuliert. Mhm. Weil wir waren in der zweiten Saisonhälfte wesentlich besser.
2: Wir waren gefestigt. Achso, die Serie. So. Also. True. True. Ich glaube, das ging... Um die These zu belegen, Dortmund beispielsweise. Ja, Zehn Spiele, das die sie da abgeliefert haben. ja, Wolfsburg, die angezogen haben, etc.
3: Ja, wie gesagt, das war sehr ketzerisch formuliert. Aber ich glaube,
2: wir müssen jetzt echt auf die nächste Spielzeit gucken und sagen, ähm, die wird ganz entscheidend für Mainz 05 und vor allen Dingen für Bo und weitere Karriere, wird er eine Entwicklung hinbekommen. Denn die Mannschaften, die da hochkommen, das sind keine Vereine, die sich standardmäßig in der Bundesliga sehen. Für die ist Bundesliga das, was es für uns nämlich auch ist, ein Traum. Und die werden nicht weniger Mentalität uns entgegensetzen, äh, als wir dem Gegner abverlangen. Das heißt, für mich sind das keine gesetzten direkten Abstiegskandidaten.
1: Ich finde, was hier ganz entscheidend ist, ist das, was eigentlich auch für mich im Nachbetrachtung über die Saison steht. Was erwartest du dir von Mainz 05? Weil ich finde, wir haben völlig legitim immer noch und werden immer Fans haben, die sagen, die Bundesliga ist für Mainz 05 ein Traum. Wir haben aber auch Fans, die mittlerweile seit Mainz 05 in der Bundesliga dabei sind, erst Fans geworden sind, die vielleicht gar nicht verstehen, Woher diese, sag ich mal, genau dieses Ansinnen kommt und sagen, es muss, doch, es muss doch mehr drin sein, als graue Maus im Mittelfeld zu sein. Wo ist der Anspruch nach Europa? Wo sind die Formulierungen mit, wir wollen was reißen? Und genau in, dieser, in diesem Spannungsfeld bewegt sich eigentlich die Saison, die sagt, wir machen grundsolide Arbeit und wenn es mal nach oben geht, geht es nach oben. Nach unten ging es aber nie.
2: Und das ist auch wieder der, der Stichpunkt lebende Kurve oder lebendige Kurve. Ähm, da sind verschiedene Erwartungen, die aufeinander prallen. Und die alle ihre Berechtigung haben. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als alternde Fans die jüngere Fans oder neu hinzugekommene Fans bevormunden bevor ja. und da eine better fan debatte draus machen, die einfach komplett unangemessen ist. Jeder Fan, der dazukommt, hat sein Recht dazu zu sein, egal ob er jetzt eine Form von Erfolg-Fan ist oder nicht. Und ähm, das Einzige, was man, glaube ich, mal sagen muss, ist, es gibt, glaube ich, viele, die das Potenzial in dieser Mannschaft sehen, die den Glauben in Bo Svensson haben, dass da noch mehr geht. Und ähm, da sind, glaube ich, ein paar Hoffnungen, die in der neuen Saison angelegt
1: sind. Und da gucken wir jetzt einfach mal auf die... Kr also ich formuliere das jetzt einfach mal ganz bewusst ketzerisch. Wir haben gesagt, es war eine Saison der Basics und genau das hat Bo Svensson geliefert und mit der Mannschaft auch erreicht. Jetzt zum Ende der Saison verlassen ganz klar und auch schon im Winter mit Fujini, Aaron und Damen, spielstarke Spieler, den Verein. Und mit Damen zum gesehen. Beispiel ganz bewusst und ganz offensiv auch formuliert. Wohingegen wir unter der Saison Spieler gesehen haben, die man jetzt nicht wirklich zu spielstarken Zählern spielen kann, wie Lee, Zentner, Bell, die waren aber immer gesetzt. Wie kann man da, also wo kommen wir da hin? Und das ist nämlich dann die Frage, wo wir sagen, was passiert in der kommenden Saison und warum ist es entscheidend für Bo Svensson als Trainer? Ich finde nämlich, jetzt kommt es darauf an zu gucken, was ist da für ein Trainer? Ist er jemand, der Menschen individu der Spieler individuell besser macht? Ist er jemand, der ein Team weiter nach vorne bringen kann? Aber wir haben jetzt hier die Basics abgearbeitet in dieser Saison. Was ist außerhalb der Basics noch drin? Und da finde ich es wirklich ganz entscheidend, was Bo Svensson von sich selbst erwartet oder was er auch zeigen kann. Wenn er, ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch, wenn er jetzt gehen würde, wird diese Frage nicht beantwortet. Aber in der kommenden Saison werden wir eine Antwort auf genau diese Frage bekommen, was für ein Trainer und was für ein Format er als Trainer auch hat.
2: Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Punkteschnitt, der besser ist als Klopp und Tuchel, der zählt für mich tatsächlich gar nicht. Denn Klopp und Tuchel zeichnen ja etwas anderes aus. Sie haben ja immer einen Fortschritt erzielt. Und das ist etwas, was für mich sehr, sehr wichtig ist für den Mainzer Weg. Und das macht diesen Weg auch aus. Und das traue ich Bo Svensson schon zu. Nur ich glaube, die Spieler, die derzeit unter ihm individuell besser geworden sind, sind es einfach aufgrund des Grundgerüstes, das vor ein, zwei Saisons so nicht, oder bevor, bevor Bo Svensson da war, nicht gegeben war, sind dadurch besser geworden wie Martin und auch eben Eddie. Jetzt wird wirklich spannend zu sehen sein, ob er Spieler auch individuell entwickeln kann in der Mannschaft und die Mannschaft dadurch auch entwickeln kann. Und ähm, was damit tatsächlich steht und fällt, du hast es eben angesprochen,
3: spielstarke Spieler verlassen uns. Aber wir haben natürlich auch Positionen, wo Stellen für spielstarke Spieler offen werden. Wenn wir jetzt, jetzt mal gerade überlegen, für Genie, ähm, wenn, wenn Bo das Spiel äh, weiterentwickeln möchte, war es genau der Fehler, der größte Fehler wahrscheinlich, diesen Spieler zu so einem Zeitpunkt abzugeben. ja naja, gut, aber und du kannst jetzt halt... Ich ja, find, nee, ich ist sag nur, kritisch, hätte, ne? das ist, das ist, hätte wäre wenn, kein Problem, aber ähm, ich finde die, die Philosophie und ähm, die Weiterentwicklung der Mannschaft und da, das, was, das, was Bo äh, mit der Mannschaft machen will, das werden wir auch an den Transfers ablesen können. Ja. Und deswegen finde ich es sehr interessant, darüber zu spekulieren, welche Arten Spieler vielleicht den Verein noch verlassen könnten oder auch kommen.
2: Aber da kommen wir auch noch mal zu dem Thema Leitbild. Was macht Mainz 05 aus? Ähm, das ist die große Klammer. Wir sind in einer Definitionsphase. Wir sind lange in der Bundesliga. Wir gehören, glaube ich, zu den Top 5 der Mannschaften, ja. die jetzt von der Dauer ja, in der Bundesliga sind. Ja. Und ähm, vor allen Dingen von Mannschaften, die am Stück in der Bundesliga sind. Ja. Und ähm, jetzt wird spannend zu sehen sein, nach einer ich sag mal Basic Instinct-Saison von Bo Svensson, die richtig gut war. Basic Instinct, bitte. Okay, Basic Instinct, ähm, wo die Reise weiterhin geht, nämlich auch für Mainz 05. Und da spielen auch Sachen rein, welche Spieler werden geholt, welche Testspiele spielst du, wie integrierst du die Fans weiterhin, schaffst du es, diese Fans weiter an den Verein zu binden, wie lebst du diesen Verein und wie wird dieser... Fußball, den dieser Verein lebt, gespielt.
1: Und da finde ich nämlich ganz entscheidend, ich habe mir das nochmal angeguckt, äh, wenn man sich die Bilanz von Mainz 05 seit der Saison 13-14 bis jetzt 22-23 anguckt und da siehst du natürlich, dass Busvenson der Trainer ist mit, den, mit dem besten Punkteschnitt. Du siehst, dass Mainz ein Plateau erreicht hat, wo es stabil arbeitet, wo stabil Fußball gespielt wird. Und ja, wir sind wieder bei der Frage, was erwarte ich mir von Mainz 05? Natürlich kann ich sagen, ich will Nächste Saison, dass das genauso weiterläuft, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich immer weiß, dass mein Verein Bundesliga spielt und alles fein. Aber wie gesagt, ich finde, wir sind hier einfach an dem Punkt, wo es, wir sind Vereinsfans, das steht über allem, aber wir sind hier an einer ganz entscheidenden Phase und Karriere von Bo Svensson. Und das zu gucken und da zu gucken, was macht er damit, finde ich halt extrem spannend. Und ja, einer von euch hat es uns auch geschickt, als These, Bo guckt weniger auf Einzelspielerstatistiken, denn auf, Spiel, äh, auf Teamstatistiken und hat eben gerade in dieser Saison geguckt, dass es da durchgehend gut läuft.
2: Finde ich auch eine extrem gute Beobachtung und erlaubt einen sehr guten Einblick vielleicht in das Denken von äh, Bo Svensson und warum nicht immer leistungsgerecht aufgestellt wird. Also warum beispielsweise ja, ja. Zentner aufgrund tr oder trotz seiner Leistungen in dieser Saison, die nicht gut waren, trotzdem spielt. Warum Lee immer wieder spielt, obwohl das eigentlich nicht mit Leistung untermauern kann. Oder warum Stefan Bell gesetzt ist, obwohl ihm scheinbar der Akku leer gegangen ist. Ist das Moneyball? <lacht> äh, nee, Moneyball wäre es, wenn er, wenn er konsequent nach Statistiken arbeiten würde. Ja. Ja. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von Moneyball. <lacht> ja, aber Moneyball auf die Gesamtstatistik. Also welchen... welchen
3: Einfluss auf das, die Gesamtstatistik hat der Einzelspieler, nicht, nicht welche, welche Einzelstatistik hat der Spieler und deswegen stelle ich ihn auf, sondern...
2: Und wenn du aber so denkst, dann musst du Markus Ingwerts in der nächsten Saison setzen, weil das ein Spieler ist, der nicht in den Einzelstatistiken überperformt, sondern der massiven Einfluss auf die Gesamtstatistik des Teams gibt. Und wir hatten das übrigens in der, schon mal gesagt, es gibt Spieler, die sehr viel dem Kollektiv geben und es gibt Spieler, die sehr viel vom Kollektiv profitieren. Und die Frage ist, kriegst du das harmonisiert?
1: Zum Thema Bilanz und Statistiken. Bene, du hast es noch wunderbar für uns nachgerechnet. Ich finde es halt auch echt krass, dass wenn man sich anguckt, wie oft wir gewonnen haben, wie oft wir unentschieden gespielt haben und wie oft wir verloren haben seit der äh, Saison 18, 19, gleicht sich gerade in dieser Saison dieser Wert krass an. Also wir haben, äh, wir haben zwölf unentschieden Nee, zehn. Hier sind die, ich meine, Augen sind schon völlig gaga von, von äh, immer auf den Bildschirm gucken. Wir haben zehn, zehn unentschieden, unentschieden, zwölf
3: Siege und Niederlagen genau
1: jeweils. so Und das ist, also stabiler wird es nicht.
3: Wirklich, also das ist Schnitt, also ich meine, es wäre noch möglich, dass wir elf, äh, elf, zwölf haben oder so, aber ganz
2: ehrlich... Es ist, äh, es ist... Ausgeglichener wird's nicht. Ja. Egal, ob gegen Top-Teams oder gegen Bottom-Teams. Ja. Egal, das ist, ob auf die ganze genau. Saison betrachtet, egal, ob in Teamstatistiken betrachtet. Heim-Auswärts übrigens auch irgendwie sehr ähnlich, was,
3: was letztes Jahr so eine große Diskrepanz ja. war, ähm, haben wir dieses Jahr eine sehr ähnliche Statistik und es, es nähert sich tatsächlich, das ist wie so ein Kessel ja. aus den letzten Saisons. Ein Trichter, ein Trichter, wie so, ja. Äh, ja wie, man, wie man da sagen möchte. Ähm, geht das quasi auf diesen, diesen zentralen Mittelpunkt äh, Mitte, Mitte, Mitte. Ja. genau Mitte. Ja.
1: So, und dann kommen wir jetzt nämlich eigentlich auch schon auf ein Thema, was wir definitiv ähm, länger diskutieren müssen. Und da geht es halt eben natürlich auch gerade mit den Abgängen auch darum, wie sieht der Kader überhaupt aus? Wie können wir mit dem Kader arbeiten? Und da ist eben etwas, was euch auch aufgefallen ist, was ihr uns geschrieben habt, zu häufig gab es in dieser Spielzeit Halbzeiten, wo erkennbar war, dass der Spieler, dass die Teams, gegen die wir gespielt haben, sich auf das komplett einstellen konnten, was wir spielen. Die Frage ist jetzt, was können wir da tun? Ist Viererkette eine Option? Und das ist eben was, was für mich auch über den Kader entschieden wird.
2: Ja, und wo du nachbessern musst. Weil wenn du weiter Dreierkette spielst, wir haben schon gesagt, musst du, und Leitchi wird vermutlich den Verein verlassen, nachkorrigieren. Es waren ähm, mit Leitsch ähm, eigentlich schon zu wenige. Hanke Olsen ist dazugekommen. Aber du brauchst eigentlich zwei, die danach kommen müssen. Aaron geht auf der Außenverteidigerposition. Du hast nur noch Cassida eigentlich. Auch da muss was geschehen. Du musst eigentlich, so, so verrückt wie das klingt, defensiv ordentlich nachbessern, ähm, um da ja... Dem, wie sagt man so schön, das Team am Laufen zu halten. Und ich habe ja die
3: Statistik der letzten fünf Saisonspiele schon angesprochen mit den 15 Gegentoren. Ähm, das wird halt auch nicht besser. Und genau. wenn, ich mir, wenn ich mir halt überlege, ähm, und ich greife jetzt mal ganz kurz ein bisschen vor, die Verträge von Stefan Bell und Alexander Hack laufen nächstes Jahr aus. Wir müssen jetzt Entscheidungen für die Zukunft von unserer Abwehr treffen. Es gibt viele Spieler, die längere Verträge haben, aber wenn zum Beispiel ein Leitch, der noch eine etwas längere Vertragslaufzeit hat, jetzt schon geht, dann muss man sich überlegen, was für Pläne hast du für die Zukunft? Und also jetzt mal ganz langfristig gesehen, werden Alexander Hack
2: und Stefan Bell nicht die Zukunft sein können? Und die Frage bei Leitsch, stellt sich schon, verleihst du den, verkaufst du den? Ja. Ne? Trotzdem brauchst du eine Interimslösung. Und das ist etwas, worauf wir zusteuern, was mich auch komplett irritiert hat. Auch auf der Torwartposition läufst du jetzt auf einmal auf eine Interimslösung zu. Du hast Lasseries hinten Torwart, dran. Ja. ja, oder tendenziell auch zweiten Torwart. Ja. Das ist, der Wettkampf ist ja offen. Und ähm, es soll jemand älteres sein, aber tendenziell könnte er auch jünger sein. Er muss sich darauf einstellen, die Nummer 3 zu sein, könnte aber auch die Nummer 2 sein. Ähm, es ist sehr. Also, es ist verrückt, weil die ursprüngliche Vorgabe war mal. Man möchte keinen Torwart mehr verpflichten.
3: Ja, Gerade bei den Torhütern. Und ja.
2: der, der Punkt ist, wir haben die spielstarken Spieler angesprochen. Es haben Spieler den Verein verlassen, ähm, die spielstark sind und denen diese Zukunft, auch diese spielerische Anforderung, gut zu Gesicht gestanden hätte. Und deswegen gehe ich mit einem flauen Gefühl in diese Transferperiode. Ich gehe mit einem flauen Gefühl auch in die nächste Saison ein Stück weit. Weil die Entwicklung mit den Abgängen, die ist ambitioniert. Also da muss ja wirklich was geschehen.
1: Ja, aber das ist für mich halt gerade bei der Torwartposition, das heißt, das ist ein zu 100% Prozent ein hausgemachtes Problem ähm, und da müssen wir, finde ich, auch über eine Thematik reden, die selbst bei Finn Damens letzten Interview, das er bei Mainz auf dem Rasen bestritten hat, äh, ganz klar rauskam, wir haben einen Torwarttrainer, der nicht mehr der Jüngste ist. Auch da müssten wir eigentlich mal in die Zukunft gucken. Ich, also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Kuni für einen schlechten Torwarttrainer halt. Das möchte ich ja nur ganz klar an der Stelle sagen. ja. Aber ähm, auch da bräuchten wir mal langsam eine Entwicklung. Und wir
3: haben Leute im Verein. Wir haben Leute, die gut sind im Verein.
2: Aber das ist ja schon was Gutes. Also ich meine, wir reden ja hier nicht nur über Veränderungen in der Mannschaft, sondern auch im Staff- und im Trainerteam Natürlich. eventuell. Und ähm, ich meine, Leute wie Thomas Trocher und so weiter, die sind ja da. Also Sven Hoffmeister. Auch. Ne? Also alles Möglichkeiten, ähm, wo du mal gucken musst, wie entwickelst du da weiter, welche Impulse kannst du da setzen. Das sind Sachen, die merkst du auf einem Transfermarkt logischerweise nicht. So, und ähm, spannend trotzdem, was passiert da? Da werden Spieler gehandelt, wie auf einmal wie ein Daniel Batz. Wo, 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 wo kommt der her? Ach, Brügge. ja.
3: Der, der
2: Kapsel, Gerade aufgestiegen. Ja, DFB-Pokal hält, weil er 5 Meter gehalten hat. <lacht> also, da sind ja Namen im Umlauf wo du schon mit den Ohrenschlag hast. Der will aber eigentlich spielen, der guckt eher auf die zweite Liga. Es wird überhaupt nicht einfach, diese Torwartposition mit dem Profil so zu besetzen. Denn Oma Hanin hast du abgegeben. Und Ach, da, da gab es doch so viele. Wir haben doch, wir haben doch schon 100 Tor
3: wieder. Jonas abgegeben.
2: Äh, Ja, Jonas Lössel. Ja, aber da das war ja eben auch die Erfahrung mit Lössel und auch mit anderen, so dass du halt eben nicht mehr zukaufen wolltest. Du so wolltest aus den eigenen Reihen auffüllen. Und mit dem Abgang von Finn und der Jugend... Und die Spieler, die danach gekommen sind, hast du dir das
3: ein klein wenig kaputt gemacht. So, und jetzt, jetzt sind wir nämlich an einem Punkt, wo wir sagen, okay, aber wir haben ja Lasse. Und wir haben äh, dahinter, wie heißt der von der U19? Äh, Aki Koch. Aki Koch, genau. Der ist noch auf der langen Bank. Und wir haben ja noch in der U23 auch Torhüter. Ist ja kein Problem. Aber, sag ich mal so, wenn ich jetzt Lasse Ries wäre, ich habe mir die Situation in den letzten zwei Jahren, wo ich ja schon bei den Profis mittrainiere, hm. angeguckt. Ich habe gesehen, wie mit Finn Damen umgegangen worden ist. Ich habe gesehen, wie das Training sich verhält, wie das passiert, was passiert, wenn er spielt, was passiert, wenn er nicht spielt. Ich würde mir aber sowas von überlegen, ob es überhaupt eine Rolle spielt, ob ich mich da als zweiten Torwart hinten oder potenziell sogar dritten Torwart auf einmal hinten dran setzen möchte. Als oder ob ich nicht -Jähriger einfach jähriger genau, der Spielpraxis braucht. Genau, einfach den Verein, also mindestens mal auf einer langen Laie, so anderthalb, zwei Jahre oder wenn nicht sogar endgültig den Verein verlassen möchte.
1: Und du bist eben nicht mehr in der Position, wie es damals war, als du Florian Müller und Robin Zentner hattest und jemanden geholt hast wie René Adler, der mit viel Erfahrung äh, denen noch einiges beibringen kann, sondern du hast ja mit Robin Zentner einen eher, ich sag's in Anführungszeichen, älteren Torwart.
3: Konservativ, sag doch einfach konservativ. So.
1: Ja, nein, aber die Frage ist ja wirklich, du hast jemand sehr Junges, du hast einen gestandenen ersten Torwart holt du kannst also was willst du da machen willst du jemanden noch älteren holen der dem alten Hasen neue Tricks beibringt oder willst du jemanden eigentlich müsstest du ja jemanden in der Mitte haben oder nicht und der hat den Verein gerade verlassen und
2: das perverse ist dass du eigentlich dass dein erster Torwart perfekt in das Profil des zweiten Torwarts passen würde so und du hast Lasse angesprochen ob der sich das ganze wirklich noch mal von der Bank angucken möchte Auch eine Weil, Saison
3: bestimmt noch aber danach ja. Das Gut ist aus. halt die Frage,
2: weil Finn, für seine Karriere ist er zu lang geblieben. Also ja,
3: definitiv. Der hätte schon er, hat Titel geholt, müssen, ja.
2: er hat Titel geholt, wurde nicht aufgestellt. Er hat in dieser Saison die meisten Spiele gemacht, obwohl er hervorragende Leistungen gebracht hat, durfte er nicht spielen. Ähm, aus übrigens für mich nachvollziehbaren Gründen, also sein Abgang stand fest, du konntest ihn nicht. Ähm, du konntest die Nummer 1 mit Natürlich Robin Zentner nicht, nicht degradieren. Ja. Ähm, hättest das du, war da hättest ja noch mehr das,
3: das Gebäude hinten eingerissen. So ist
2: es. Dass so ein Spieler halt uns ablösefrei verlässt, tut wirklich weh. Aber das, finde ich, kannst du auf sehr vielen Positionen durchspielen. So oft du auf der Torwartposition kannst du das durchspielen. Du kannst es aber auch in der Offensive durchspielen. Wo du Leichtspieler hast, wie Paul Nebel, der beim KSC hervorragend funktioniert. Wo jetzt gesagt wird, okay, du spielst noch eine Saison beim KSC.
3: Wobei, das finde ich aber prinzipiell gar nicht so verkehrt. Ich sag mal so, Paul Nebel, ich glaube, der ist wirklich... Der hat einen Moment gebraucht, um bei den Profis anzukommen. Meine, er wurde ja ein paar Mal eingewechselt und es hat nicht so richtig gefunkt bei ihm. Und ich glaube, in Karlsruhe hat er jetzt ein Umfeld und einen Verein, der von der Größe her, von dem wie der Spielstil ist, auf ihn echt perfekt passt. Und warum ihm nicht noch eine Saison länger geben? Sein Vertrag wurde extra nochmal ein Jahr verlängert, damit er noch ein Jahr verliehen werden konnte und für, für Paul finde ich das 100%
2: die richtige Entscheidung. So, und dann kommst du zu Niki Tauer, der dieselbe Situation auf Schalke Juh, jetzt hat. Aber der eben richtig reingeschissen. Ja, weil er auch verletzt gewesen etc. Ja. pp. Jetzt muss er sich beweisen in der zweiten Liga. Mal gucken, ob das geschieht. Ähm, du hast Marlon Mustafa, der zurückgekommen ist nach einer schweren Verletzung. Du hast Delano Bürgzog, über den wir vorhin länger gesprochen haben, der eine sehr schwierige Saison hinter sich hat, der wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Du hast Lee, der im Sommer selbst ähm, Transfergerüchte angeheizt hat, weil er gesagt hat, ich würde gerne in die Premier League wechseln. Ähm, du hast vorne drin einen Ingwer, wo es auch die ersten Gerüchte gibt, weil der sagt, wenn Johnny Burkhardt nach seiner Verletzung zurückkommt, wo wir jetzt gehört haben, der wird zur Hinrunde noch gar nicht fit sein. Ja. Ich stelle mich nicht aufgrund dessen, was Bruce Spencer nämlich macht. Johnny gehört für ihn zu einem der Spieler, der, wenn er fit ist, gesetzt ist. Ich stelle mich nicht nach der Saison wieder hinten an, was ich auch zu 100% Prozent verstehen kann. Du hast hinten, so wie vorne, massive Umbrüche und aufs Mittelfeld müssen wir auch noch zu sprechen kommen.
1: Genau, wir jetzt, sind jetzt gerade noch mal beim Sturm, ich sage jetzt auch noch mal was dazu, äh, weil ich nämlich tatsächlich finde, dass genau diese, also ich finde es schön zu hören, dass Johnny Burkhardt definitiv dass man jetzt mal was von ihm gehört hat. Weil das war ja lange auch unklar, was überhaupt mit ihm ist. Wann man mit ihm rechnen kann, jetzt ist klar, es wird irgendwann in der nächsten Saison, weil er nochmal operiert werden musste. Ich gehe davon aus, nach allem, was mit Bürgzorg und Bo passiert ist, ich glaube nicht, dass das so richtig funktioniert. Ähm, Ajok und Karim, die sind für mich nächste Saison gesetzt. Da gibt es da keine zwei Meinungen. Ähm, und dann ist die Frage, wenn wenn Johnny nicht rechtzeitig fit wird, was macht, mit, was macht Nelson Viper? Weil ganz ehrlich, ja. Nelly ist gerade an der Position, an der Johnny das letzte Mal war, als er bei den Profis war. Und das ist ja auch für ihn kein gutes Los.
2: Und dann gucken wir auf Brian Gruder aus der U19, der auch in die Profis reindrängt. Und dann wird es auch einmal richtig interessant, weil der Top-Torschütze der U19, unser lieber Kaigin, der hat einen ganz anderen Schritt auf einmal gewählt der eigentlich nach der Thematik, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, überhaupt nicht überraschen kommt und den ich für hochgradig intelligent halte. Der sagt sich, ich werde bei Mainz zum Fünf nicht zu meinen Einsatzzeiten kommen, die ich brauche. Ich wechsle in die österreichische Liga zum Titelanwärter per se, also zum FC Bayern der österreichischen Liga zu Rapid Wien. Perfekt. Also, österreichische Liga ist vom Niveau her nicht vergleichbar mit der Bundesliga. Aber es zweite Liga ist, würde ich mal sagen... Ungefähr ja. ähnliches Niveau. Ja, auf jeden Fall könnte in der... Rapid Wien könnte auf jeden Fall in der Bundesliga eine gute Rolle spielen. Ja, aber sagen Einzel mal so. Einzelmannschaften. So Und das ist für seine Entwicklung vermutlich besser, als sich bei Mainz 05 hinzusetzen, wo Nelly Viper für mich auch vor ihm kommt, muss man auch ganz klar so sagen. Und wir haben die Situation, dass sich diese Spieler, die wir perspektivisch eigentlich brauchen, auch für diese spielerische Entwicklung langsam und aber sicher dafür entscheiden könnten, zu anderen Vereinen zu gehen, weil sie die Perspektive bei uns
1: nicht sehen. Und da ist halt der Punkt mit dem Thema Aus- und Weiterbildungsverein. Das brauchen wir jetzt eigentlich. Also wir brauchen jetzt eigentlich gerade ein Argument auf unserer Seite, was Spielern, die potenziell zu uns kommen, und das finde ich nämlich ganz kritisch, erklärt. Sie spielen nicht um den Abstieg, Sie spielen nicht um Europa. Warum solltest du zu diesem Verein wechseln? Wirst du individuell besser gemacht? Ja. Das muss man dann erklären. Also das ist nämlich jetzt gerade auch die Frage, wenn wir hier alle Lehrstellen besprechen, wir beteiligen uns jetzt nicht an wilden Transfergerüchten und sprechen hier über Namen, die vielleicht am Ende gar nicht im Raum stehen. Aber ich finde, eine entscheidende Frage, die beantwortet, we beantwortet werden muss, wenn du zu Mainz kommen möchtest, ist, du bist ein Bundesliga-Kandidat, du bist stabil in der Bundesliga. Wie gesagt, Stabilität haben wir besprochen, ist Bus, wenn sonst Ding. Aber was bietet der Verein dir, dass du bleibst oder dass du, dass du dahin gehst?
3: Also jetzt, um jetzt noch mal ganz kurz auf Nelly zurückzukommen. Äh, ich finde, wenn, wenn, also es wirklich so kommt, dass äh, Inge und Bürgzorg weg sind. Lee vermutlich auch, ja. Äh, Lee, also ich, keine ich, Ahnung. Ich sag mal, Ist als egal.
1: Lies Berater würde ich sagen, geh nicht.
3: So, aber der hat eh auch nur noch Vertrag für nächstes Jahr, also ich denke, das wird es danach eh gegessen haben. Dann geht Nelly Weiper ja theoretisch als dritter Stürmer in die Saison, weil definitiv Johnny ist nicht fit und ansonsten gibt es halt keinen. Und Stoßstürmer Stimmt. ist halt eigentlich Ajorg oder Ingwerzen. So, und ähm, wenn ich mir dann überlege, dass Nelly halt ähm, in dem Fall auf Einsatzzeiten kommen wird, also jetzt mal im ersten Saisondrittel, weil Johnny noch nicht wieder da sein wird, sicher, äh, und er als dritter Spieler, da würde ich mir als Brian dann schon mehr Gedanken machen, mhm. ähm, denn nachdem, also zuerst als Vierter, okay, aber wenn Johnny wieder zurück ist und Nelly vielleicht sogar, also sehr wahrscheinlich dann eins runterrutscht, und dann der ist der, der als zweiter eingewechselt wird, das, was Delano die ganze Zeit. Ich kann war. dir schon gar nicht mehr folgen, Bene. Du bist so kompliziert, <lacht> gerade man kann dir nicht mehr folgen. Okay, pass auf, also ganz kurz, ich sag nur: ähm, die, die Saison, die Ausgangssituation von Nelly Viper in der Saison, ist potenziell gar nicht so schlecht. Ja. Hinten raus wird es aber schwieriger, sobald Johnny wieder fit wird. Absolut. Und, und Brian hat das große Problem, der hat ein Fragezeichen am Anfang und am Ende ist eher ein X. So Und der, der müsste sich viel
2: eher überlegen, was macht er nächste Saison. Und da kann man natürlich sagen, ist vielleicht eben die erweiterte Laie von Paul Nebel ein Signal an Brian Gruder. Ist das auch so kommuniziert worden, zu sagen, Junge, du hast hier, wenn du jetzt einschlägst bei den Profis, die Chance, dass Paul Nebel eben nicht mehr diesen Spot bekommt. Und dann müssen wir auch über Papela reden, ja. der zurückkommt, der eine Chance bekommen wird bei den Profis, auch wenn ähm, äh, Elversberg ab, nicht Elversberg, <lacht> Sandhausen. Äh, Sandhausen abgestiegen ist, aber die sind erst in den Negativstrudel reingekommen, als er sich verletzt hat. Ja. Und er war vorher fundamental wichtig. Ähm, und dann gucke ich bei uns auf das Mittelfeld, weil das ist dann Papelas Position. Ja. Und da ist es ist heiß, Barrero soll angeblich zum BVB, hat zumindest seinen Berater, der England-affin ist und sich in der Premier League auskennt, gewechselt. Anton Stach kokettiert auch ganz offen, er will den nächsten Schritt gehen nach Europa, bei Mainz 5 wird er dem vermutlich nicht gehen können. Da sind Vakanzen, Papela die füllen, weiß ich nicht, Chor alleine nicht. Auch da wirst du einen Backup brauchen, der vermutlich zwei. sofort zwei. einschlägt. Ja, mal safe auf jeden Fall einen. Ein, der ein, einen, der einschlägt, der direkt da ist. Das der direkt, direkt da ist, auch für den Fall, dass Papela eben nicht funktioniert oder vielleicht nicht mal den, den, den Sprung zu den Profis
1: schafft. Und das ist ja so der Punkt, wo du sagst, wenn wir jemanden brauchen im Mittelfeld, der sofort einschlägt, wird es teuer.
2: Äh, nein, nein, ich, ich da kenne da da einen. Ja, kenn einen. Den habe ich ja predicted in den letzten zwei in den letzten zwei Sendungen schon, wo ich gesagt habe, holt den Bub doch zurück nach Hause. Das letzte Mal, dass er gut gespielt hat, war ja hier bei uns. Ähm, er muss halt ein bisschen auf Geld verzichten. Ach so,
3: du, ja, du redest jetzt über so sehr da. Ich sag, ich, ich kenne da so ein Schweizer Taschenmesser, was überall spielen kann, auch im Mittelfeld, wo er ursprünglich herkommt.
1: Guter Call, wir holen Glaub einfach nicht. noch einen Innenverteidiger mehr und ziehen Eddie nach vorne.
3: Ich meine, im, im, im Last Resort, ganz ehrlich, was soll,
2: was soll Bo machen? Ja, was soll Bo machen? Aber ich glaube, so viele hoch, also so viele qualitativ hochwertige Innenverteidiger kriegst du ja gar nicht. Also, dann bräuchtest ja, du ja schon
3: vier. Ja, nee, also ich sag mal, als dauerhafte Lösung Eddie natürlich nicht, aber für, ähm, für den Beginn, so wie es jetzt die, ähm, in dieser Saison war, hat er am Beginn auch überall ausgeholfen, mhm. bis er seine Position gefunden hatte. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass Bo ihn so ein bisschen als, als Wegwaffe sieht, wirklich so als. Puzzlestück, was man halt wirklich sehr individuell auf eine ne Position in Not äh, hin verpflanzen kann.
2: Aber wir müssen trotzdem, und da ist Eddie eigentlich eine schöne Überleitung, über Spieler sprechen, die nicht funktioniert haben. Weil wir haben doch eine relativ hohe Quote an Spielern, die nicht wirklich funktioniert haben.
3: Wenn sie zu kommen. Also Transfers, die gescheitert sind. Ja, ja
2: und wir ja. müssen Delano Bürgzog in dem Zug nennen. Wer auch noch nicht richtig stattgefunden hat und wer auch direkter Konkurrent von Brian Gruder ist, ist Eamon Barcock. Ja.
1: ja.
3: Er hat einmal getroffen im Pokal und ich glaube, ansonsten war das auch mit... Hat, wurde ja auch,
1: also er wurde Leistung. ja auch nicht so krass eingesetzt. Also das war fand ich ja dann auch so. Er,
3: aber es gab schon Spiele, wo er eine halbe Stunde,
2: 35 Minuten gemacht hat und wo dann... Auch Ansätze zumindest teilweise an, zu sehen waren. Ja, aber, wo dann aber auch teilweise vorne... Nein, und das ist eben ja, der Punkt. Ja. Der Abnehmer gefehlt hat. Ja. so Und wo du wieder sagen musst, da hat die Hygiene, so wie dieser Junge eingesetzt wurde, nicht... Aber da, Bestes da Beispiel, Viper kommt, von wem soll er die Bälle bekommen? Zehn Minuten später kommt es Inge rein, der diese Verbindung herstellen genau. kann. Und dann musst du dir jetzt einmal überlegen, Inge als dieser Verbindungsspieler, mit wem der jetzt auf einmal alles in Konkurrenz steht. Brian Gruder, Eamon Barkok, Jae Sung Lee, das sind alle Spieler, die auf dieser Position funktionieren könnten. Ja. Und entweder sagst du, wow, die stellen sich alle hinten an. Aber das werden die nicht tun. Nee, ist das ein nicht. Luxusproblem
1: eigentlich oder? Das
2: ist, das ist
3: ein Also ich finde halt dadurch, dass
1: so viele, ähm, dass wir eigentlich dann doch mit potenziellen Abgängen so entscheidende Leerstellen auch für unser äh, Team haben und dass wir eben genau sagen, wir gucken darauf, was macht Svensson nächste Saison, was ist aus welchem Holz ist er geschnitzt. Ja. So, ähm, es macht mir keine Angst. Aber es ist hochinteressant.
2: So ist es, so ist es.
1: Und ich glaube, das korrigiert mich, aber ich finde, mehr lässt sich eigentlich Stand jetzt zum Kader nicht sagen.
3: Es, es gibt viele Fragezeichen, aber extrem viele Vakanzen. Aber ähm, das bringt tatsächlich nur die Vorbereitung und tatsächlich muss man ja auch sagen, der 30. Juni, wo die ganzen Verträge enden, der kommt ja erstmal
2: noch.
1: Das heißt, ihr habt jetzt noch mal ein paar Wochen, die ganz, ganz interessant werden könnten.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass die U19-Spieler in die dritte, zweite Reihe rück rücken werden, um Einsätze zu bekommen. Aber die müssen sie garantiert bekommen. Und da werden wir nämlich zum ersten Mal dann sehen, ob Bo auch bereit ist von seiner Linie, die fünf gelbe Karten und die Serie gekostet hat, dann auch abweicht.
1: Und das finde ich nämlich ganz entscheidend, weil da die müssen eingesetzt werden. Haben. Wir haben es diese ja. Saison oft genug gesehen, dass die U19 äh, spielt, dass Spieler der U19 hin, hin und her wechseln müssen, dass sie in der 89. Minute dann nochmal drei Minuten auf dem Platz müssen. Sie hätten auch einfach zu Hause bleiben können und am nächsten Tag hätten sie für die U19 90 Minuten gespielt. So, ja. also Das sind so Sachen, da muss jetzt auch im Verein nochmal genau über dieses, diese Verzahnung, NLZ, Profiteam gesprochen werden.
2: Und das ist ja auch passiert. Man ja. hat ja eben jemanden genau dafür geholt. Ja. Eben auch für diesen Übergang. Und das macht es ja so spannend, weil er halt eben auch in diese Überlegung, wer soll noch kommen, wer soll hierhin transferiert ja. werden, eben involviert ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie diese Position sich realpolitisch ja, realisiert. Ja,
3: vor allem. ja. Das, also, also ich finde, wir haben so viel Potenzial... Ja. Ähm, und man merkt ja auch, wir unterhalten uns drüber und äh, wir reden über Möglichkeiten. Wir, wir haben eigentlich keine
2: so, keine so richtigen Horrorszenarien. Nee. Doch, äh, ein Horrorszenario habe ich. Okay. Denn dann wenn, wenn, wenn Bo sich nicht ändert und sich nicht anpasst und den Leuten keine Einsatzzeiten gibt, wenn er das Spiel nicht weiterentwickelt und in die Martin-Schmidt-Falle tappt, dann werden wir nächste Saison gegen den Abstieg spielen. Und da lege ich mich fest und das auch trotz aller Basics.
1: Nein, weil, und das ist ja das, was wir gesagt haben: da fehlt uns dann der entscheidende Motivationskick, den vielleicht Darmstadt und Heidenheim mitbringen, die ihren Traum erfüllen und leben und in der Bundesliga spielen, die bei uns mhm. zu, äh, auswärts auflaufen und wir sagen: Naja, gut, wir haben ein Heimspiel, wir müssen halt irgendwie in der Liga bleiben. Ist für mich alles ein Thema, auf das wir jetzt zu sprechen kommen. Und das ist neben dem Kader einfach mal der Blick auf die kommende Saison.
3: Kannst du das bitte zusammenschneiden als Themen
2: drin? Und ich sage diesen Satz in jedem Podcast. Nirgendwo darf man so schön scheitern wie bei 105. Mach doch einfach mal eine Ansage. Irgendeine Ansage. Ist scheißegal, was für eine Ansage. Sag nur was geiles. geiles. Was geiles. So, damit wir alle so einen kleinen Anreiz haben.
1: Blicken wir auf die kommende Saison und einfach mal auf das, was uns abseits vom Fußball, was uns einfach erwartet, worauf wir Bock haben. Also ich fand ja tatsächlich, wir als Mainz 05 Fans haben, so wie viele anderen Fans in der Liga auch, einen Brief bekommen mit dem Hinweis, dass die Dauerkartenpreise für die kommende Saison angehoben werden in dem Moment habe ich mich aber auch gefreut, dass ich auf dieser Seite des Rheins wohne und nicht äh, <lacht> Richtung Darmstadt. Äh, da war der An, sag ich mal, der Anstieg der Dauerkartenpreise doch äh, ein ganz anderer.
3: Ich glaube, die Dauerkarten in Darmstadt sind 50 Prozent teurer geworden. So, über die Bank weg, 45 bis 50 Prozent. Und bei uns
2: 5 Euro finde ich eine Ordnung, oder? Ja, ist ja unterschiedlich, ne? aber es ist es bewegt sich in einem angemessenen Rahmen und so, dass man es, glaube ich, in der Regel auch gut verkraften kann.
1: Ich finde halt immer noch als Studentin, als ähm, Vereinsmitglied, ist mein Dauerkartenpreis im Stehblock wirklich so, dass das wirklich, das hält sich alles voll im Rahmen und da kann, konnte ich auch noch ganz gut mitgehen.
2: Also liebe Studierende, wenn ihr Bock habt, Fußball zu gucken, für einen günstigen und schmalen Euro. In der Rhein-Main-Region. Einfach Vereinsmitglied bei Mainz 05 werden und sich eine Dauerkarte holen. Du musst
3: ja Oder nicht einen Schalke-Fan
1: anrufen, der noch eine Vereinsmitgliedschaft ah, hat. Ja,
3: stimmt, die haben die alle noch. ja. Clever.
1: Ja, Clever ist, was Schlaust tut. Den Satz habe ich von jemand ganz Schlauem gelernt. Oh, hallo. <lacht> Dann steht Anfang der kommenden Saison auch noch ein Termin ins Haus, auf den ich persönlich mich sehr freue, denn die Schott-Damen werden ihr Saisoneröffnungsspiel, ich nehme Christian Heidel beim Wort, in der meva arena haben.
2: Wird geil. Ich glaube, es wird nicht die Auslastung von der U19 sein, aber es passt zum Leitbild, um was Positives auch in dieser Hinsicht noch mal zu nennen. Und ich freue mich einfach drauf. Das wird, eine, das wird ein geiler Kick. Ja, und wir werden auf jeden Fall da sein. Und, ähm, Wahrscheinlich ja. steht direkt unser zweites Spiel ins Haus. Nicht in der Mewa-Arena, aber... Die Damen haben es tatsächlich nach einer Saison, die nicht ganz so gut verlief, weil sie den Aufstieg nicht hinbekommen haben, sie haben es in den DFB-Pokal geschafft. Ja.
3: Gerade heute ganz, also wirklich, eben gerade in der Pause erst erfahren, die haben den Pokal gewonnen, den Südwestpokal, 2-0, sauberer Sieg. Kann mache machen. Ja. Herzlichen
2: Glückwunsch an der Stelle. Herzlichen
3: Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch von uns. Wir sehen uns in der Meva Arena. Und dann habe ich noch eine... Kleine Sache, ich habe jetzt schon über, äh, über Darmstadt gesprochen, aber was wir auch schon im letzten Spieltag im Stadion gemacht haben, was für mich eigentlich immer eine Diskussion wert ist, ist die Frage, wir hatten ja jetzt in der vergangenen Saison auch einen Rekord an Auswärtsfahrern. Also es sind viele dem Verein gefolgt, in die Fremde. Ich wäre ehrlicherweise gerne nächste Saison auch mal nach Hamburg gefahren, aber das äh, wird wahrscheinlich einfach nie mehr passieren. Auf welche Auswärtsspiele freut ihr euch am meisten und wo ist es sehr wahrscheinlich, dass man euch vielleicht sogar trifft?
2: Es ist einfach unfassbar, wie viel Bundesliga in der Nähe von meinen. In sind. Südwesten ist einfach voll. Ist jetzt gefühlt NRW. <lacht> also von Freiburg bis Heidenheim, Darmstadt, Frankfurt. Also das ja. sind alles so, so Spiele, die ich schon auf der To-Do-Liste irgendwo habe.
1: Freiburg ist auf jeden Fall bei mir auch dabei. Ähm, Hoffenheim habe ich ja diese Saison gemacht. Schenke ich mir nächste Saison. Das ist also, da muss ich wirklich nicht nochmal hin. Ich habe aber auch irgendwie Bock. Ich habe zwar gehört, dass der Auswärtsblock richtig scheiße sein soll, aber irgendwas zieht mich nach Bremen. Ja,
2: Bremen wäre auch mal... Ich mag Bremen halt als Stadt eigentlich ganz gerne und ich mag halt auf jeden Fall auch den Uferbereich, wo das Weserstadion auch hingepflanzt wurde. Das ist ganz nice eigentlich. Ähm, könnte man mal machen, muss man aber nicht. <lacht> ja, schauen
3: wir mal. Also ich sag mal, wir werden, wir werden wieder, denke ich mal... Auswärtsfahrten machen. Ich war auch dieses Jahr echt auf fünf Auswärtsspielen, glaube ich. Du
1: warst richtig gut dabei. Ich, also,
3: ich weiß auch nicht, also, gerade im letzten Saison Drittel, irgendwie hat es mich so richtig gepackt gehabt.
2: Ist halt beruflich nicht immer ganz so einfach, aber ähm, die ein oder andere Auswärtsfahrt mehr, auf die habe ich auch Lust. Wobei Schalke echt zum Abgewöhnen war. Das ja, war. ich
1: wollte gerade sagen, also wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir die traditionelle Auswärtsfahrt auf Schalke diese, nächste Saison einfach nicht machen.
2: Das Gute ist ja,
3: wir haben ja immer ein ja, Pause dazwischen. Also wir richtig, fahren ja, Schalke, werden komplett entwöhnt,
2: haben ja Pause, haben wieder Bock, fahren hin.
0: Man wird Aha. auf Schalke immer entwöhnt übrigens. Ne? Also
2: Jede Auswärtsfahrt nach Schalke und ich habe jetzt glaube ich ein paar inzwischen in meinem Sticker-Album, jedes Mal Kacke.
1: Worauf ich aber auch richtig Bock habe, und das meine ich ganz ernst, weil ich auch viele kenne, die da im Stadion sein werden, und ich habe richtig Bock, sie alle zu sehen und zu treffen. Ich werde auf jeden Fall nach Darmstadt ja, fahren. Ja, Tito.
2: Darmstadt, äh, auch Köln. Köln ist bei mir auch noch ganz hoch im ja, Kurs. Ja, Köln
1: ist irgendwie, da gucke ich jetzt auf den 30. Juni, wenn der Spielplan äh, veröffentlicht wird. Da sind zwar noch keine Terminierungen drin, aber Köln ist so ein Ding, das will ich jede Saison machen und dann fällt es auf den Tag, wo ich nicht kann. Ja. Also entweder bin ich auf der Frankfurter Buchmesse und muss einen Live-Podcast moderieren, dass ich nicht mehr zum Heimspiel fahren kann oder Familienmitglied beschließt, einfach mal 60 zu werden und ich muss dahin fahren.
2: Schweine. Schrecklich. Ja, Finde ich auch nicht gut.
1: Und die DFL denkt sich jedes Mal so, da könnten wir mal gegen Köln spielen. Also ich wenn finde immer die Bochum
3: spiele, da wollte ich ja auch schon immer mal hin. Und irgendwie habe ich es einfach nicht geschafft. Das ist immer
2: irgendein random Termin, wo ich halt nicht da bin. Aber Bochum ähm, haben die Hinterhofsänger zumindest gecovert gehabt in dieser Saison. Das stimmt. Das ist auch gut. Ähm, trotzdem, ich bleibe dabei. Ich will einfach... Köln und Mainz an Rosenmontag geführt im Stadion haben. Es wird nicht funktionieren, es ah, wird nicht geben. Natürlich wird aber ich darf es mir doch wünschen. Ja, ich habe
1: einen Wunsch, wenn ich einen Wunsch frei habe bei der DFL, dann möchte ich, also es das heißt ein Wunsch, es ist ein Wunsch, der aus drei Forderungen besteht. Ich möchte...
2: Handspielregel, VHR, kein Investor. Sehr gut.
1: Ich habe andere Prioritäten. Ich möchte, dass das Fastnachtsspiel nicht in Berlin stattfindet, nicht in Leverkusen und bitte nicht in Wolfsburg.
3: Ich sag mal so, wahrscheinlich wird es dann irgendwie nach Heidenheim gelegt, wo dann nur 300 Leute in den Scheißblock rein können. Ja, das ich sehe es jetzt schon, kommen. dieses Stadion, da passen 15.000 Leute rein. Das kleinste Stadion, glaube ich, jemals in der Bundesliga. Und ich sehe uns da schon an Fasnacht,
2: hm, scheiße. Ja, warum sollten sie ein größeres äh, bauen? Die sind halt nachhaltig im Vergleich ist, zu ja in Fall, ne? also, ist ja in Ordnung. Aber. Also, aber dann fast nach Darmstadt wäre zum Beispiel schon witzig. Das wäre geil.
3: Das wäre geil. Fastnachtsspiel, so ein richtig nass. Ja, wo wir, da, noch einen Umzug dann
1: dürfen wir nach Frankfurt fahren. Hahaha. Ha, ha. Wo,
3: wir, nee, wo nee, wir einen Umzug nee, 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 hinmachen nee. können. Weißt, einfach so einen Fastnachtsumzug hinmachen.
1: Ich ja Und das Gute ist,
3: wir fahren mit der Fähre rüber, dann ist es nicht mal weit. <lacht>
1: <lacht> kannst du,
3: kannst du mit, deinem, mit deinem Hänger, mit deiner Rolle, äh, mit deinem Doktor mit deiner Rolle kannst du schön, schön dahin fahren.
1: Ich sehe schon, Bene organisiert das alles für uns. Gar kein Problem. Ich habe auch noch mal eine ganz blöde Frage, aber da wir ja gefühlt äh, immer auf Schalke gefahren sind, würden wir den, den Weg machen und über den Rhein fahren, um Schalke zu sehen?
3: Hm. <lacht> ich bin mal ich Oder bin mal gucken wir gespannt, uns die, den HSV ich an. Bin ich bin mal gespannt, wie, wie generell die Auslastung von wen ist. Ja. Ähm, wenn das Sta Stadion oft ausverkauft ist, weil das ist ja auch nicht wirklich groß, ich glaube, gehen auch so 17.000 rein ja. oder so maximal. Das ist heißt, die Britta Arena oder die was? Die Britta Arena, genau. Ähm, jo, prinzipiell. Aber wenn man mal so ein Wochenende wirklich sich die komplette Kugel geben will, kann man auch mal nach Wiesbaden gehen. Und, und, und gucken nichts gucken zu tun und was hat, das. weißt
2: du? Und auch mal das Elend der anderen <lacht> begutachten <was? Elend> <lacht> möchte.
1: Halten wir fest, ich glaube, es war noch nie so günstig, in Mainz zu wohnen und Fußball gucken zu wollen. Ja, ja das richtig. Ist,
2: genau das ist die Kernthese des Ganzen. Und, äh
1: Weil eigentlich kommen ja alle zu dir. Selbst wenn du sagst, du möchtest mal den Glanz von Europa sehen, dann musst du halt in so ein anderes Stadion fahren, aber wir bleiben hier bei uns. Und ich habe für euch als allerletzte Frage in dieser allerletzten Podcast-Folge in dieser Saison die alles entscheidende Frage. Was war euer Moment der Saison, Herr Budde, fangen Sie bitte an.
2: Boah, ich muss schon wieder so lange Denkpause machen, weißt du? Oder ich muss. Soll ich einfach direkt
3: Volley loslegen, ja, und dann mach kannst du mal denken. Eins. Ähm, da muss ich ja zuhören. Und zwar vielleicht nehme ich es auch nur, weil es jetzt wirklich sehr nah, also sehr sehr kurz erst passiert ist. Aber diese Auswärtsfahrt nach Dortmund mit dem Zug, mit dem, <lacht> wie wir den Dortmundern die Meisterschaft vermiest haben, dieses wie das Stadion reagiert hat, wie wir reagiert haben. Oh, ich kriege jetzt noch, also wirklich, läuft es mir kalt in den Rücken runter. Das war so eine geile Auswärtsfahrt. Das war die einzige gute Auswärtsfahrt, auf die, auf die ich dieses Jahr war. Diese Saison war. Und ich fand diesen Moment einfach so dermaßen geil. Und ich denke da auch noch häufig dran und ich schwelge in Erinnerung. Das ist wirklich toll.
2: Mein Saisonmoment hat auch mit dem BVB zu tun, ist aber definitiv das um 19 spiel das Finale. Da gibt es auch nichts Vergleichbares. Auch von Emotionen her gibt es nichts Vergleichbares von der ersten Mannschaft, was daran reicht. Einfach weil es ein historischer 1 und 5 Moment war, den es so extrem selten geben wird, den es so auch noch nie gegeben hat, der in seiner ganzen Komplexität... Das letzte Mal, als Mainz die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, auch gegen den BVB. Wieder stand ein Götze auf dem Platz, diesmal bei uns. Wieder war ein Ex-Trainer im Vorfeld quasi zu Besuch. Ähm, dann die Geschichte für Benny einfach, dass es sein Ex-Verein war. Ähm, dann die Komplexität, die Erfahrungen, die Brian und Nelly gemacht haben bei den Profis, um diesen Titel holen zu können schlussendlich. Das ist ein... Gesamtkunstwerk.
3: So viele tolle Geschichten, die da einfach kumuliert sind, gell?
2: Ja, äh, die für mich auch nicht ausreichend genug erzählt worden sind. Und äh, die auch übrigens nicht in der Doku, die ich ansonsten äh, ganz angenehm fand. Ich habe
3: es komplett vergessen, sie zu gucken. Die du, kam aus, während
2: ich auf dem Ring war. Aber... Guckst du dir ja. noch an? Ähm, aber die auch da so leider nicht abgedeckt worden sind. Ähm, aber tolle Geschichten und deswegen ist auf jeden Fall das U19-Finale für mich mein Moment der Saison.
1: Ich finde auch, das ist was, was diese Saison einfach keine, also das hat die Saison einem gegeben und wird es nicht mehr nehmen, dieses goldene mhm. Mainzer Wochenende. Also,
2: ja. in Gänze halt. mit in Gänze, mit, mit, mit dem, ja, ja. sie
1: gegen die Bayern, mit dem Finale und alles. Und Eigentlich sind
2: es ja zwei Wochen auch noch Köln davor. Es so ist ja es,
1: ich bin, ich verstehe dich zu 100 Prozent, Ben, es hat mir auch ehrlich gesagt in Italien echt das Herz gebrochen, nicht mit dir zu podcasten, um mir anzuhören, wie es in Dortmund war weil das also allein ich habe euch angerufen wir hätten Block. telefonieren
3: können im Zug. <lacht> Ihr seid nicht ans Telefon gegangen.
1: Wir hingen irgendwo zwischen Rom und Bologna, das ist glaube ich äh, zu entschuldigen, ja, aber alleine wohl. die Vorstellung, du <lacht> stehst da im Block ähm, bei diesem bei diesem historischen Finale äh, dieser Bundesliga Saison und Karim schießt sein Jubiläumstor. Ich, Hanke
2: Golzen trifft mehr. Hanke
1: Ich ich bin genau bei dir, Jan, äh, und sage, wenn ich bei dem U19-Finale dabei gewesen wäre, es wäre mit Sicherheit auch mein Moment der Saison gewesen. Fun Fact, bei beiden eurer Saisonmomente war ich einfach nicht dabei.
2: Vielleicht waren sie deswegen so schön, Bene. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, Fun Fact, bei meinem Moment der Saison wart ihr aber beide dabei. Und das gehört für mich auch dazu, zu dieser Saison. Mein Moment der Saison war das 4-0 von Nelly Weiper gegen Gladbach. Ja. Weil das war für mich mein zu fünf in seiner Reihenform. Hm. Das Spiel war geil, die Stimmung war geil. Nelly kommt rein und schießt in der 93. Minute macht er diesen Kopfball rein
3: auf unser Tor.
1: Auf unser Tor und wir haben alle in der, wir haben zu dritt in der Kurve zusammengestanden und das werde ich nicht vergessen, wie wir zusammen gefeiert haben, wie, ich den wir, diesen, Bene jetzt noch. wie wir diesen Tag genossen haben. Und das ist für mich sowas, wenn ich überlege, warum ich meins nur fünf Fan bin, dann war das genau der Moment, der mir das alles gegeben hat.
2: Bene, ich habe deine Stimme immer noch im Ohr, hochfrequent, hysterisch. Und dann haust du ja auch auf alles drauf, was um dich herum sich bewegt. Ja, ich bin dann wie
3: ein Kleinkind in dem Moment.
2: Ja. Leider mit den Proportionen von zwei ausgewachsenen Männern und <lacht> Es wurden einige Zehen gebrochen. Und weiter. Hat sich gelohnt. Hat sich absolut gelohnt.
1: Eben. Und weil ich weiß, dass mir mein Zu 5 wieder solche Momente bescheren wird, bin ich natürlich nächste Saison wieder am Start. Und nächste Saison sind auch die Hinterhochsänger wieder am Start. Wenn wir auf den Terminkalender gucken, dann steht da zu Buche, dass der erste offizielle Pflichttermin am Wochenende um den 11. August herum stattfinden wird. Da beginnt nämlich dann der DFB-Pokal. Stand jetzt wissen wir weder, wann wir gegen wen in der Bundesliga spielen, noch gegen wen wir im DFB-Pokal spielen. Es wird zu entscheiden sein. Wir werden uns auf jeden Fall nach diesem DFB-Pokal wieder hören. Wir sind dann da in der Zwischenzeit glaube ich, nach diesem ganzen Jahr Fußball haben wir uns eine Pause mal verdient.
3: Und genau aus diesem Grund haben wir uns tatsächlich auch dafür entschieden, dieses Jahr nicht ins Trainingslager zu fahren, weil wir brauchen diese Pause einfach so dringend.
2: Ja, ich will auch nicht. Ich also ich brauche jetzt ein... Ausradeln. Ausradeln. Ich brauche auch mal ein bisschen Zeit für mich jetzt. So, ich habe euch gern, aber dich werde ich ja nicht los, aber... <lacht> Dem Bene ich werde mit Füßen getreten, na danke. So wie du mir auf die Füße getreten bist bei Nellys Tor, so trete ich jetzt zurück. Ähm <lacht> ich brauche einfach mal eine Auszeit. So, ich brauche jetzt mal Pause, ich muss mal durchatmen. Und dann geht es mit frischen Stickern, hoffe ich, frisch in die nächste Saison.
1: Das kann ich fest versprechen. Sie werden kommen, sie werden toll sein, wir werden sie verteilen. Ihr könnt sie für uns wahrscheinlich sogar erwerben. Wir werden uns melden, aber fürs Erste. Ist es das? Für jetzt nicht länger. Die das Saison 2023. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch da ja draußen, die ihr uns hört, die ihr uns schreibt, die ihr immer mit uns diskutiert und eine Meinung habt. Davon lebt auch dieser Podcast und mhm. das hat man an dieser Folge auch wieder gesehen. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Wir machen jetzt den Deckel zu und verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Sommer. Macht's gut. Mit
2: einem dreifach donnernden Hello.
0: Hello.
1: Hello.